يجب أن تضم إلى القضية الإيمانية قضية أن الذي قتل في المعركة ليس أهون على الله ممن سلم من المعركة ددل أحب لله عجل الله إيه لأن احنا قلنا ما دامت الغاية الحدث إنما يحمد ويدم بالنسبة للغاية فكل حدث يقربك من الغاية يبقى محمود كل حدث يبعدك عن الغاية يبقى غير محمود فإذا كانت الغاية كما قلنا سابقا أن نذهب إلى الإسكندرية قد تذهب إليها ماشية تحتاج لزمن كذا تذهب إليها راكبا دابة تحتاج لزمن أقل تذهب إليها راكبا عرب أوتوموبيل تذهب إليها راكبا طيارة تذهب إليها راكب صاروخ تذهب إليها راكب حاجة يبقى فوق الصاروخ الله يبقى كل ما بتيجي الوسيلة قوية الزمن بإيه لأننا نعلم أن القوة القوة الفاعلة في النقلة تتناسب مع الزمن تناسبا عكسيا كل ما زادت القوة يقل إيه يقل الزمن وما دامت غيتي أنا أن أذهب الأسكندرية يبقى الذي يعجل للزمن الذهب في الأسكندرية أحسن ولا وحش طب ما دامت الغاية أن نذهب إلى لقاء الله وأن نعيش في جواره وفي معيته شيد الغاية وبعد ذلك يعجل الله ببعضنا فيأخذهم من أخسر طريق يبقى دي أحسن ولا مش أحسن يبقى إذا الناس بتنظر إلى الموت نظرة حمقى ولا لا ده بيقرب من الغاية إيه لا يزعلني ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا أنتم خيفين من الموت لا ما هم مش ميتين ده حياتهم حياة موصولة ده اللي حيموت هو اللي حيجي عليه الموصة إنما اللي ينقتل شهيد ده حياته موصولة ده الفترة بتاعت الموت بتاعنا دي مش حيمر به بس افهمهم أنهم أحياء ليس عندكم ولكن عند ربكم يبقى بقانونه ما تحكمش قانونك انت انت يمكن لو فتحت القبر هتلاقيهم أشلاء ده قانونك هم عندك أشلاء وأموات إنما عند ربهم أحياء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون الله أما قالك لأن هي الحياة بتختلف عن الموت في إيه إن الإنسان إذا انقطع انقطعت حياته في ظاهر الأمر انتهى ما عادش بينتفع برزق ولا بيأكل لأن الرزق معمول ليه مش عشان استبقاء الحياة وما دام الرزق صنع لاستبقاء الحياة وما فيش حياة يبقى ما فيش انتهى في المسألة لكن الشهيد بده يديك مواصفات أنه حي حي وضروريات الحياة أنه يرزق ويرزق يعني ينتفع باستبقاء الحياة بس المهم أن تفهم أن العندية عندك غير العندية عند الله إياك أن تحاول أن تطبق المسألة على قانونك أنت يبقى هو عند ربه حي لكن لما ينفتح ويبقى في عالم الملك بتاعك 
يبقى زين عندك انت ميت انما عند ربنا ايه عند ربنا حي يرزقون والرزق ده هو الايه الخاصية اللي توجد لمين للأحيان ويرزقون طب من الجائز جدا انك انت تاخد واحد وتسكنه وتخليه حي انما يبقى ممرزوك بيتدي للمسجون اكل وشرب ولا لا انما هو فرح بموقعه يبقى مدام فرح بموقعه يبقى ما هنا خير مما عنده مدام فرح بموقعه يبقى ما هنا خير مما عندكم فرحين بما آتاهم الله من فضله الله فرحين بما آتاهم الله من فضله العدل كلنا أن نموت وإنما الفضل أن يعجل بالاستشهاد انقضاء الحياة لمن يحب أكن دي فضل ولا لا دي فضل فرحين بما آتاهم الله من فضله ومش بس كده الأخوة الإيمانية بقيت فيهم كخاصية الأحياء بل أنقى وأبقى من خاصية الأحياء خاصية الإيمانية أنه بيحب لأخوه ما يحب لنفسه إذا كنا في الدنيا بنحب لأخينا ما نحبه كذلك هم مما يدل على بده ينمي لك الحياة يرزق وفي مواجيد وفرحان وإيه كمان وبيعتبر ان ده فضل من الله فضله به وبعد ذلك يستبشر بالذي لم يأتي من بعده من اخوانه المؤمنين يقول يريدهم ييجم يشوفوا اللي ايه الله هو الرجل ابو خيسام ايه اللي حدث مش قال له انني شفت ابني في الرؤية الا لادي يقول له الحق بنا يا ابتي ان في نعيم الجنة امرح يستبشرون بالذين لم ايه لم لم يلحقوا بهم يلحق يعني ايه يجي ايه بعد يستفرقوا يا سلام ده لهم البشره معنى البشره الخبر الصار خبر الايه الصار يقولوا يستبشرون بالذين بيقول لك ده دول هييجوا هييجوا لنا وما دام هييجوا لنا يبقى احنا في ايه في خير وما دام في خير نحبه لمين لاخواننا لان لا لا يكمل الايمان احدكم حتى يحب لايه لأخيه ما يحب وقد أحب هذا وهو يحبون فهم يحبونه لإيه لإخواني فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون البشر عادة الفرحة تبدو في بشرة الإنسان ساعة ما يكون فرحان كده يقوم يبدو في إيه في وجهه كده في وجهه إنه إيه إنه إنه مشرق إذا بنسمها البشارة يعني إيه لأنها تصنع في إيه في وجه المبشر شيء من الفرح يدي له بريق كده ولمعان وأسر وجاذبية ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم الذين تخلفوا عن الشهادة من خلفهم ألا خوف عليهم خوف عليهم ليه قال لك لأنه بيخد معركة قال لك ما تخافش لأنه حيروح لخير من الإيه لخير من الحياة أن لا خوف عليهم ولا هم إيه ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح شوف المنزلة بقى 
شوف عشان تعلم ان الهزه اللي حدثت في احد اعادت ترتيب الذرات الايمانيه في نفوس المؤمنين اللي حدث ده كله عمل ايه اعادت ترتيب الايه ترتيب الذرات الايمانيه ولذلك اراد الله ان لا يطول امد من ندم على ما وقع منه وان لا يطول امد الكفار الذين فرحوا بما الحقوا بالمؤمنين من الضرر في المعركه الاخيره دول فرحانين ودول ايه في غم اراد الحق لان احنا قلنا ان مدام مسلمين ومؤمنين يبقى لهم حق ولا لا وكسروا يبقى عليهم لهم عقوبة فاحنا ادناهم العقوبة انما بقي لاسلامهم علينا حق بقي لاسلامهم علينا ايه حق لانني عملت كده عشان اهزب عشان امحص عشان اربي ما كلام علم فلا يطيل الله امد الغم على المؤمنين ولا امد الفرحة على الكافرين فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم والحالة كما تعلمون هكذا ويقول لا بد ان نخرج اليهم لنطاردهم ونخرج اليهم لا بزائد عن عددنا الذي كنا نواجههم به حتى لا يقال انهم جابولنا بل بالعكس الذين خرجوا في المعركة هم الذين يخرجون ينقص منهم من قتل وينقص منهم الجريح يبقى اقل من اللي كانوا في المعركة ولا لا يا سلام الله بده يبين لك ان الهزة والتمحص اللي ربنا اراده ادى مطلوبه فلما قال الرسول لنخرج اليهم ونطاردهم وهم في هذه الحالة استجابوا للرسول والرسول قال محدش يخرج ابدا ممن لم يكن قد خرج في المعركة اولا الله اكن المسألة جاية رد اعتبار لمن شهد المعركة رد اعتبار لمن شهده حتى لا يضعفوا امام نفوسهم وحتى لا يجعلوها زلة تطاردهم وتلاحقهم في تاريخهم الطويل تبقى المسألة ايه انتهت وعرفوا اثرها بمجرد ما النبي قال نريد ان نطارد القوم كلهم استجابوا لم يسمح الا لجابر بن عبد الله لانه ابدى له العذر في انه لم يكن مع القوم اولا ان اخواته السبع بنات ابوه قال له اقعد ويهمر على البنات فسمح له رسول الله يبقى اذا العملية اللي حدثت في احد يريد الله يوم وليله يوم وليله تتغير النفوس نعم ام قال لك لان مدام مدام الزرات الايمانية عدلت وجهات الاستقبال عن الله صح في لحظة واحدة في لحظة واحدة تنتهي المسألة خلاص الله ليله تقوم تنتهي المسائل بالشكل دي بعد ما كانوا بيفرهم وبعد ما كانوا بيقولوا كذا وبعد ما كانوا بيقولوا كذا يستجيبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم في انهم يلحقوا الكفار وفعلا حدث وذهبوا الى حمراء الاسد 
وكان ما كان وبعد ذلك أرسل الله لهم من جنوده من يحصل هؤلاء القوم يقول لهم ايه ومعتن محمد طلع لكم بجيش ايه جيش جامد قوي ما يعرفوش ان الجيش ناقص القتلة وناقص الجرحة وبعد ذلك ايه يفرون الذين استجابوا شوف كلمة بقى استجابوا مقابلة لخالفوا امر رسول الله وهم الرماه اتعلموا يبقى الدرس خد وضعه ولا لا يبقى قالنا هذا يجي جوابها هنا ولا لا ايوة لازم علشان تنعدلوا وحوريكم انكم عدلتوا وحوريكم انكم عدلتوا الذين استجابوا للرسول لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح ده استجابوا هم ايه وهم تعبانين مألومين بالجراح لان ولا واحد منهم لما ايه لما نالوا شيء ومع ذلك استجابوا لله وللايه وللرسول من بعد ما اصابهم القرح واحنا قلنا القرح والقرح يا هتقولها الايه الالم او الجرح الاثنين زي بعض من بعد ما اصابهم القرح قرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم احسنوا في الاستجابة واجر عظيم ليه لان ما حدث منهم من امر المخالفة اعطناهم ايه عقوبته العقوبة عليه زي ما قلنا ده بقى الصافية لبن غما بغم لكي لا تأسف الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم الله ده المسألة مش كده ده كمان برضو المنافقين قعدوا برضو يروجهم يقول لهم هم ده هم بقى راحهم وجم مدد لهم من عملين يخوفوه ومع ذلك ايه تجاب الذين قال لهم الناس ان الناس الناس قالوا ان الشيطان يعني تمثل في صورة كذا وليه مدام في منافقين موجودين ها؟ احنا هنبعد ليه الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم شوف كلمة ساعة ما تشوف كلمة الناس اعرف ان ان الايمان بعيد عنها شوي الايمان لان احنا قلنا مدام ناس يبقوا ناس لايه ناس لناس انما اي مؤمن لكافر في هذه فيها الكلام انما ناس لناس يبقى الشطر بشطر الذين قال لهم الناس ان كان الشيطان يبقى تمثل لان الشيطان زي ما قلنا من عالم الجن وعالم الجن يراكم هو وقبيله من حيث لا ترى ولكن اعطاه الله قدرة على ان يتشكل بما يحب فله انه يتشكل في انسان في حيوان زي ما يتشكل لكن اذا تشكل قلنا تحكمه الصورة مدام ارتضى ان يخرج منه من وقعه ويعمل انسان يبقى قانون الانسان تسري عليه بحيث ان كان معك مسدس ولا سيف ولا خنجر ولا اي حاجة وتمثل انسان وتضربه تبقى ايه يموت لان الايه 
قانون انت مدام سبت قانونك وخرجت الى قانون الانسان يبقى قانون الانسان ايه وده بقى اللي, اللي رحمنا من تخوفهم لنا ليه ولذلك تجد الشياطين تظهر لمحة خطفة يبدو كده وبعدين ايه ليه لانه خيف لا تكون انت فاهم ان الصورة تحكمه ولما يتمثلك باي حاجة تروح كانقه تخنقه فهو يروح عمل لك العملية الاخافية دي كده وايه خايف لان ايه لا تكون انت فاهم ان الصورة تحكمه اه فيجي كده خطف ما يستمرش يعني في الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم دول ناس اللي قالوا وبرضه بقول ان الناس قد جمعوا لكم اللي هم مين الكفار برضه قد جمعوا لكم يعني حشدوا ايه حشدهم ومدام جمعهم ما هي كلمة بقى تدي ايحاءات تعطي ايحاء مدام جمعوا لكم الناس اللي هم كانوا بيحاربوكم جمعوا لكم يبقى معناها انه ايه جابوا ناس تانيين ولا تجمعت فلولهم الله سواء كان ده ولا يبقى ما هم لما فرم فروا فلولا ما هو حاكم القوم المنهزمين ما بينشوش كده يا بعض كل منهزم بقى يسلك له ايه الاسرع فالاسرع بقى وده يمسك هنا وده يمسك هنا جمعوا لكم يعني تجمعوا ثانية يصح جمعوا لكم يصح انهم جابوا ناس زائدين يصح يبقى الاسلوب محتمل ولا لا الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم خافوا منهم هوهم وعايزين يفتوا برضو في ايه فعضدهم لا التمحيص الايمان حدث ولا الكلام ده حيهم بقى دلوقتي انتهى شوف علشان تعرف ان ان المخالفه عن امر الله الممثل في امر رسوله صلى الله عليه وسلم مجرد المخالفه تعمل في النفس ايه ضعف اهم دول مش بس سابوهم لنفسهم لا ده جم يهددوهم يقولوا اخشوهم ومع ذلك ما تاثروش في الاولانيه بمجرد المخالفه النفس كفت انما دي البعيد لم يكفل العدو ما كفل ان الناس قد جمعوا لكم في ايه فاخشوهم مش خلوهم على ايمانهم قال لهم لا احنا الخالف تاني ام انزاد الايمان فاخشوهم فزادهم ايمانا زادهم ايه ايه اللي زادهم ايمان زادهم قول الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم هذا القول من الناس المثبطين المخذلين ايمانا واهله يجمعوا لان الجمع معناه يا اما لم الفلول يا اما مجيء زائد يعني يكسر العدد قالوا لا احنا العدد ده مش في بالنا لان حسبنا الله ونعم الوكيل ولا عدد ولا خلاص المساله خلاص احنا زي ما يقولوا احنا اتنصحنا احنا ايه اتنصحنا وعرفنا القضية ان قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم اياكم ان تفهموا ان احنا لما حنوحنا اللي بنعزل ده بس الصورة امامهم اننا ولكن المسألة يد الله وما رميت اذ رميت ولكن الله ايه فلما يكونوا فاطنوا بعض المعركة في يوم وليلة 
تغير الترتيب الذن الايماني في النفس البشريه جم الناس عشان يصدوهم ويخذلوهم قالوا لهم لا الكلام ده كان ايه كان زمان فخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل كل ده اللي حدث بقى لم يستمعوا الى المخذلين وبعد ذلك فطنوا الى ان قوة الله هي التي تنصرهم والله حسبهم وكافيهم عن اي عدد من الاعداد وهو نعم الوكيل وقلنا الوكيل لما عجز عن حاجة بقى ايه بوكل او هو نعمل ايه الوكيل ماذا حدث بعد ذلك فانقلبوا بنعمة من الله وفضل نصروا بالرعب ولا اشتبكوا ولا اي حاجة يبقى زي ما قال زي سألقي في قلوب الذين كفروا جاء لها مصداق ولا ما جاءش لها مصداق جاء لها فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله وهناك افمن اتبع رضوان الله والله ذو فضل عظيم الى قضية يجب ان تكون على ذكر كل مؤمن يتعرض لتمحيص الحق له وتلك التجربة هي ان ليلة واحدة هي الفارق بيوم معركة احد ويوم الخروج لملاحقة الكفار ليلة واحدة كانت في حضانة الله وفي ذكر بتجربة التمحيص التي بر بها المؤمنون ومع ذلك فعلت العجب لأنهم حينما طاردوا الكفار قلنا إن العدد قد نقص بقدر الجرحى وبقدر القتلى ولم يزد عمن شهد معركة الهزيمة إلا واحد هو جابر بن عبد الله ومع ذلك فر منهم المشركون وفي ذلك قال الحق سبحانه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل إذا فقد تجردوا من نفوسهم ومن حولهم ومن قوتهم ومن عددهم ومن أي شيء إلا أن يقولوا الله كافينا وهو نعم الوكيل لمن عجز عن إدراك بغيته ولكن المهم أن تكون دائما في حضانة ربك فاتنا أن نقول أن صحابة رسول الله وآل بيت رسول الله أخذوا هذه الجرعة الإيمانية واستنبطوا منها الكثير في حل قضاياهم وفي ذلك في قول الله حسبنا الله ونعم الوكيل يذكرنا الإمام جعفر الصادق ابن سيدي محمد الباقر ابن سيدي علي زين العابدين وكان أفقه الناس بالقرآن وكان أعلمهم في استنباط أسرار الله فيه يأخذ من هذه وهي قول الحق حسبنا الله ونعم الوكيل 
يقول فيها قضية عجبت لمن خاف يعني هو يتعجب لإنسان أدركه الخوف من أي شيء يخيف والإنسان لا يخاف إلا أمرا ينقض عليه رتابة راحته ويقلقه ويهدده في سلامه وأمنه واطمئنانه ذلك ويكون مصدرا معلوما فإذا ما تعرض المؤمن لمثل ذلك هي قضية نفعت الجيش كله في معركته مع الكفار فحين يأخذ الفرد هذه الجرعة ينبهنا سيدنا جعفر الصادق إليها لنفزع إليها عند كل ما يخيف قال عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل يتعجب لإنسان أدركه الخوف ثم لا يفزع إلى هذه الجملة حسبنا الله ونعم الوكيل ثم يستنبط بإشراقاته سر هذا فيقول لأني سمعت الله بعقبها يقول فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء وانظروا إلى قول سيدنا جعفر الصادق فإني سمعت الله بعقبها هو قرأ ولكن المؤمن حين يقرأ كلام الله إنما يستحضر أنه يسمع الله يتكلم فإني سمعت الله بعقبها يقول فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء ولذلك السبب في أن الحق يقول إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لأن الله هو الذي يتكلم وعيب أن يتكلم ربك في أذنك ثم تشغل عن المتكلم وهو ربك وبعد ذلك يكمل لنا قضية لاستنباط القرآن نحن بصدد حسبنا الله ونعمل إذا رجدتك الخوف إيه يخيفك أي شيء فوق مستوى أسبابك ما لك إلا أن تقول حسبنا الله ونعم الوكيل بحقها فإن قلتها كفاك الله شر ذلك الخوف لأنه سمع الله يقول بعد وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل النتيجة بعد القل إيه فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء شوف النعمة وفضل من نعمة من مين من الله والفضل من مين وقد تصيبك النعمة والفضل ولكن تقدر ذلك في أخريات الأمور قال لك لا ده زادت إنها غنيمة بردة ولا حصلش فيها أن مسنا سوء فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء وكان نتيجة ذلك التجربة اللي نفعت والتجربة اللي نجحت أن اتبعوا رضوان الله نجحت وياهم وكذلك يقول الإمام صدق عشان نكمل الرجتات اللي عاملها لجوانب النفس البشرية فالنفس البشرية يفزعها ويقلقها ويجعلها مضطربة أن تخاف شرا يقع عليها الروجيتا بتاعت دي ايه حسبنا الله ونعم الوكيل وعجبت لمن اغتم 
والغم قلق يحدث في النفس ولكنك لا تدرك اسبابه اسبابه معقده صدر ضيق كده تقول ولذلك احنا نقول انا صدر ضيق انا متعب مش عارف ليه يعني ما مرش بك الان اشياء تستوجب هذا انما ما هي يمكن حصيله تفاعلات احداثيه انت ما انتش فاكرها دلوقتي يبقى ده اسمه غم بقى فقال وعجبت لمن اغتم ولم يفزع ساعة ما يغتم يعمل ايه يفزع الى قول الحق سبحانه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين يقرب ذنب يقول الغم ده ما جاليش الا لانني خرجت شوية عن المنهج فاني سمعت الله بعقبها يقول فاستجبنا له ونجيناه من الغم اللي هو سيدنا مين يونس فاستجبنا له ونجيناه من الغم وليست خاصية كانت ليونس وكذلك ننجي المؤمنين باب واسع الله ادخل فيه مين كل المؤمنين وعجبت لمن مكر به مكر به دي معناها ايه ويت له الشر بحيث يخفى لان ما هو المكر المكر تبييت شر لخصمك خصمك دي هو بحق هو على شر وانت بحق يبقى شر يبيت لمين لخير اهدى المكر السيء مقابل مكر ايه حسن ولذلك ربنا بيقول ولا يحيق المكر انه السيء الا باهله اذا ففيه مكر السيء كان يبيت صاحب الحق لصاحب الشر تبييتا يخفى عليه يبقى ده مكر ولا مش مكر اه يبقى ده اسمه مكر ايه ولذلك ربنا قال افطنوا الى دي فان كانوا يمكرون ويبيتون هم يبيتون انما ان بيتوا على الخلق جميعا لا يبيتون عليه يبقى عارف لكن انا رب وان بيتت لهم فلن يستطيعوا كشف هذا التبييت يبقى انا خير الماكرين ولا مش خير الماكرين لان اللي تبيت ده من الممكن ينعرف يبقى مكر خايب انما المكر الحقيقي بقى اللي ما فيش وسيله انها تنعرف يبقى ربنا لما يبيت لخصومه يبقى ما يقدروش ايه يعرفوا يبقى خير الايه خير الماكرين وعجبت لمن مكر به ولم يفزع الى قول الله سبحانه وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد فاني سمعت الله بعقبها يقول فوقاه الله سيئات ما مكروا وعجبت لمن طلب الدنيا حتى اللي يطلب الدنيا وعايز نعمه واسعه وعايز جاه وعايز ثراء برضه ربنا هنا قال وعجبت لمن طلب الدنيا وزينتها كيف لا يفزع الى قول الله ما شاء الله لا قوه الا بالله حين تقول ما شاء الله لا قوه الا بالله اتتك الدنيا مهروله لانك جردت نفسك من حولك وقوه حيلك واسبابك وتركت الامر لمين 
فإني سمعت الله بعاقبها يقول أي في صاحب الجنة ما شاء لو ولو فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك إذا فالجوانب البشرية في النفس خوف له وصفة هم له وصفة مكر بيك لها وصفة طالب دنيا وساعتها لها إيه لها وصفة الوصفة اللي معانا اللي هنا جت هنا إيه حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل النعمة هي أن يعطيك على قدر عملك والفضل أنه زود لم يمسسهم سوء كان من نتيجة ذلك أن جمعوا بين كل ما وهب لهم واتبعوا رضوان الله لأنها أصبحت إيه عملية مجربة واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم يريدون أن يثبتوهم عن لقاء كفار قريش فيريد الحق أن يقول ما الدافع على هذا إيه اللي حصل ده قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه يخوف إيه يبقى دي صرخة الشيطان يصح انه يصرخها ويتمثل في بشر ويصح انه ينزغ لواحد من الناس يقوله زي نعيم مثلا انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه انا اريد حين نقرأ القرآن نشوف ظاهر اللفظ كده يخوف اولياءه طب اولياء الشيطان من هم ما هو اولياء الشيطان يا كفار قريش يا المنافقين مش دول أولياء الشيطان؟ ما هم أولياء يعني أحبابه ها؟ الذين ينصرون فكرته، مش كده؟ ما طب إنما ذلكم الشيطان الذي قال إن الناس قد جمعوا إيه؟ لكم يخوف أولياءه. هو يخوف أولياءه ده المفروض إنه يخوف مين؟ أعداؤه؟ آه شفتوا قلتوها إزاي أنتم؟ لأنك فهمت إن يخوف أولياءه فيه واحد بنخوفه من ايه ما انا بخوف واحد بخوفه من مين يبقى انا عندي كام واحد يعني يقول عبارة التخويف يخوف مين من مين نشوف كده المفروض ان الشيطان يخوف اعداؤه مش كده يبقى منطقي ولا لا انما يخوف اولياؤه ما تنفعش كأن كأن لازم مادة خوفة دي أنا أقول خوفت فلانا من فلان، خوفت فلانا فلانا. آه تبقى إذا أولياء دي بنخوف بهم. يخوفكم يخوفكم أيها المؤمنين يخوفكم مين؟ يخوفكم أتباعه. الله إذا أولياء دي مش هي الإيه؟ مش هي اللي حيقع عليها الإيه؟ ده حيقع ايه الخوف من مين ده بيخوفكم انتم يا مؤمنين اولياء ايه زي ما يقول اتخوفني فلانا اه يبقى فلانا ده هو ايه اه هو اللي حنخف انما ذلكم الشيطان يخوف المؤمنين من مين اه من اولياء في حاجه اسمها ايه حذف يحذف حرف الجر ويوصله 
أو يسموه مفعول منه زي واختار موسى قومه سبعين رجلا اختار موسى قومه سبعين رجل قال لك من قومه سبعين رجلا يبقى إنما ذلكم الشيطان يخوفكم أنتم من مين احذف حرف الجر إنما ذلكم الشيطان يخوفكم إيه أولياءه فلا تخافوهم هذا الدليل على أن إيه التخويف لمين من مين التخويف للمؤمنين من مين من المنافقين والكافرين اللي هم أولياء مين أولياء الشيطان بعض المفسرين قال لك لا يخوفوا أولياء برضو إيه أولياء يعني عشان يجبنهم عن الإيه يقول لهم ده أنتم انطلعتوا حت إيه هتموتوا إن طلعتم حت إيه هتموتوا تقوم تقول الله طيب دي إنجازت في المنافقين تبقى في الكفار تجي إزاي ولما يجي ربنا يقول فلا تخافوهم إيه وخافوني أنا ما تخ... لا تخافوهم فكأن أولياء الشيطان مش هم الخائفون هم الإيه المخوفون إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا يخوفكم من أولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين يعني يعملوا إيه يعملوا معادلة ومقارنة ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر أو يسارعون في الكفر طب ده لأنهم ابتدأوا ينكشفون في المعركة لما انخزل ابن أبي بهم ابتدأوا نقولهم للكفر أقرب منهم إلى الإيه إلى الإيمان مش كده ده المسألة بقى مش بقت قريبة للكفر ما هم للكفر أهل كان الأول مدريين مدريين يعني كفرهم وإيمان فلما ظهرت منهم البادرة في الانخزال في أحد بقوا أقرب إلى الإيه الكفر وبعدين عملوا إيه سارعوا إلى الكفر سارعوا كأن إيه كأن كرباج وراهم كأنهم بيتسابقوا لمعلمين على الكفر لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انظر بقى إلى النص كيف حدد عناصر المعركة أو قوى المعركة أو ميدان المعركة أو جنود المعركة راح محدده ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ما قالش إنهم لن يضروكم شيئا لأن أنتم من تشترف في المسألة العداوة المين لله الله كأن المعركة مش معاكم أنتم المعركة مع مين مع الله وما دامت المعركة مع الله هو عايزكم بس الصورة كده قاتلوهم يعذبهم الله بإيه فكان المفروض إيه ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروكم شيئا أما لك لا المسألة لأنها كلها جاءت من باطل الحق ما فيش فيها قوة بشرية تبقى الموقف مع مين ويطمئنهم أكثر ليه لأن إنهم لن يضروكم شيئا هم بشر والبشر له أغيار ويمكن البشر اللي له أغيار دي نفسه تتحول عن المنهج شوية تبقى المعركة محتملة ناس لناس فنقل المعركة إلى أمر إيه أمر آخر خالص قال إنه دول بتوعني أنا اللي حبقى إيه قدامه بس المهم أن تكونوا دائما فين في حضانة المنهج طب الرسول كي يحزنه 
أن يسارعوا في الكفر طب ويحزنوا ألا ألا يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إنما جاء مبلغا فقط قال لك لا حرصه صلى الله عليه وسلم بأن يؤمن الناس جميعا وأن يذوقوا حلاوة ما جاء به ساعة ما يشوف واحد كده مش جاي يزعل نفس الناس كلها تدوق ايه اه لانه بالمؤمنين بالامة رؤوف رحيم بدليل انه بقى, بقى يجيله التخيير مرني ان اطبق عليهم الاخشبين الجبلين الكبار دول يقول لا لا لعل الله يخرج من اصلابهم من يوحد الله حتى مش مبكي على دول مبكي على الجيل اللي يمكن يجي ايه وقد كان ولا ما كانش وقد كان وبقى من اولادهم صناديد ومن اولادهم ايه ابطال ومن اولادهم جنود دعوه ومن اولادهم شهداء فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما اخبر الله في ايات كثيره لعلك باخع نفسك ايه على اثرين ان لم يؤمنوا ايه بهذا الحديث اسفا وايت الشعرة فلعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين ما تزعلش إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين ولكن أيريد الله أعناقا إنما يريد قلوبا تأتي إليه بعامل الاختيار والمحبة مش كده إنما كان يقدر يعملها ولا ما يعملهاش طب ما هو خلق خلق مش ممكن حد منهم يقدر يقص يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى يبين حرصه صلى الله عليه وسلم بأن يؤمن الناس جميعا وأن يذوقوا حلاوة الفناء بربهم يذوقوا حلاوة اللقاء بمنهج الله يذوقوا حلاوة التشريع اللي يسعدهم ويسعد ملكتهم كلها فإذا ما كان المسائل ما جاتش كما يحب يبقى إيه قول الله له لا تحزن دليل على أن الحق يقول يا ناس من حب الرسول لكم أنه يحزن وأنا اللي بنها أقول له ما تحزنش أنا اللي بنها وأقول له إيه ما تحزنش الرسول رحيم بالأمة كلها ولذلك الرحمة بتاعته للعالمين ما أرسلناك إلا رحمة لمين ده يكفي موقفه في يوم القيامة حين يذهب تذهب كل أمة إلى رسولها فيردها فيأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكرمه الله بقبول شفاعته عشان يعجل ربنا بالفصل دي مش رحمة للعالمين لأنهم من هول الموقف يتمنون الانصراف ولو إلى النار ونحن قلنا سابقا أن الحق سبحانه وتعالى حينما علم شغل سيدنا رسول الله بأمته وبأن رحيم بهم وبأن رؤوف قال الله ليريح عواطفه ومواجيده قال له يا محمد إن شئت جعلت يعني إن شئت أنت جعلت اللي هو مين المتكلم الله إن شئت جعلت أمر أمتك إليك أخليك أنت اللي تتحكم في الحكاية دي بقى مدام أنت يعني بتحبها قوي أنا هعمل أطمنك وأعمل إيه وأجعل أمر أمتك إيه انظروا إلى فطنته صلى الله عليه وسلم 
هو أخ للمؤمنين ولكن الله رب لهم الأخوة يمكن تتغير قال له لا يا ربي أنت أرحم بهم مني يبقى خلي الأمر في مين يبقى بيحبهم برضه ولا ما بيحبهمش حتى حينما امتنع أن يكون أمر أمته بيده برضه بيحبهم ليه لأن قدرته محدودة مش كده وهو من الأغيار مش كده فبيقول لا خليه في إيد مين لأن كل صفة خير منه مستمدة من مين طب ما نخليهم مع النبع اللي هو الله نخليهم مع النبع اللي هو مين قال له إن شئت جعلت أمر أمتك إليك قال لا يا ربي أنت أرحم بهم مني فماذا يكون رد الحق عليه إذن لا أخزيك فيهم أبدا يبقى عارف ياخذ التصريح ولا لا ولما قال له ولسوف يعطيك ربك فطر قال ايه علشان تعرف ان مساله امته دي على باله ربنا بيقول له ولسوف يعطيك ربك ايه وجاياله الايات بعد فتره الوحي في اول العمليه لسه مش كده ماذا شوف علشان تعرف ان المساله في بؤره الشعور لان فيه فرق بين مساله تهز راسك علشان تنقلها من حشية الشعور إلى بؤرة الشعور ومسألة هي جاء كده بؤرة الشعور بقى ساعة ما ينزل عليه بعد فترة الوحي الطويلة ينزل عليه ولا سوف يعطيك ربك فترضى يقوم يفتكر على طول كده يقول إذا لا أرضى وواحد من أمتي في النار مسألة يعني مسألة واضحة أو إنه مشغول بأمته ولا لا يبقى إذا قول الله ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر لأنك أنت ما بيسرعش بالكفل تكسر منك أنت عملت اللي إيه أنت اللي عملت عليه إنهم لن يضروا الله شيئا ما قالش إنهم لن يضروك ولن يضروا إيه المؤمنين بل جعل المعركة فين وما دامت المعركة مع الله القوي ذي الجبروت يبقى اطمأن المؤمنين ولا ما اطمأنوش يبقى اطمأن طيب إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة طب مدام ربنا هو اللي رايد إنه ما يعمل لهمش حظ أيكون لهم عمل يصادمه مرادات ربهم لا يريد الله بما شرع من منهج إن سنته تيجي عليهم لأن سنته اللي مخالف يعمل إيه؟ يتعذب فيريد الله أن يطبق سنته التي إيه؟ التي السنة اللي شرعها هو السنة وفيه فرق حين تجد لام كده لكذا ذاكر الولد لينجح يبقى علة المذاكرة إيه؟ الرغبة في النجاح طيب تيجي مثلا الراجل يقول لابنه ايه انا دللتك لترسب اخر العام الله بقى هو دلله عشان يسقط ده بيجيب لام العاقبة يعني كان لك له مراد لكن قدرة اعلى جاءت على خلاف ايه 
المراد نجيبها أوضح شوية سيدنا موسى لما قال الله لأمه وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه مش كده؟ فإذا خفت عليه إذا خفت يبقى حاجة حتيجي إيه؟ حتيجي فألقيه في اليم إحنا كنا قلنا تنبههم إلى كلمة فألقيه في اليم دي بقى لما واحد يقول لامرأة كده عندها ابنه إن خفت على ابن كرميه في البحر طب ده كلام يعني إنما هي تلقته تلقي من الله والتلقي من الله لا يصادمه فكر شيطان ولا فكر بشر ولذلك الهام من الله مدام أوحينا إلى موسى الهامة ومدام الهامة ما يجيش خاطر الشيطان ولذلك قامت بالتنفيذ ولا لا طب قولي لامرأة أنت كده دلوقتي خفت على الولد الميف البحر تصدقك لكن هي عملت إيه وأوحينا إلى أم موسى أن إيه أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم أم قال لها ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك ومش هنرده بس كده يعني عشان خاطرك ده احنا جاعلوه من المرسلين يعني له مهمة معنا انا مش بعطلك بس عشان يعني قرة عين وبتاع لا لا ده هو له مهمة مين معانا وبعد ذلك يأتي في لقطة اخرى اذ اوحينا الى امك ما يوحى الله شوف كلمة أوحينا إلى أمك ما قالش كذا وكذا 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 وقعد يقول زي إذا خفت وإلى آخره لأن الوقت ده وقت العملية فيه فرق بين التمهيد للعمليات قبل أن تقع بدليل قال لها إيه أرضعيه فإذا خفت يبقى الخوف مش دلوقتي لما تخافي إرمي إنما كأنه وقت أعدها ذلك أعدها الأول وبعدين جت الحادثة بقى الواقعة إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى ما قالش عليه إيه لأن الموقف إيه مستعجل ده بياخده بياخد العيال هو حياخدوها إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه أوامر على طول كده على طول على طول على طول يدل على إن العملية دي كانت إمتى كانت ساعة العملية بقى وبيبين لها أن جنود الله من الجمادات التي لا تعي وجه إليها الأمر بأن تصونه كلمة اقذفيه اقذفيه تدل على ايه على السرعة اقذفيه في التابوت فايه فاقذفيه في اليم وبعدين قال ايه لليم فليلقه اليم بالساحل كأن أمرا من الله توجه إلى البحر يا بحر لما يترمي فيك موسى اعمل في ايه خلاص أصدر أمره للبحر فليلقيه اليم بالايه بالسحر فلياخذه عدو لي وعدو له اوامر طب بقى طب الاوامر للمسخرين المحبوبين انما الاوامر للعدو له لك وازاي يطيع يقول لك ربنا يلبسها في راس فرعون وفي امراض فرعون تلبيسه عشان ينفذ حق مراده وتقول ايه احنا عايزين ربنا ناخذه قرته عين لي ولك شوف ربنا دخلها عليهم ازاي خلاص وبعدين يجي يقول فئات فالتقطه آل فرعون مش كده طب التقطه ليه مش عشان يبقى قره ايه عين لها ولفرعون اه 
لكن فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا فهل ساعة الالتقاط كان في بينهم انه يبقى عدو ولا يبقى قرة عين اهدي اسمها لام العاقبة في مرادك شيء ولكن القدرة الاعلى منك تريد شيئا اخر انت في تخطيطك انك بتعمل العملية لكذا لكن قوة الاعلى منك عملته الايه وخلتك انت اللي تعملها فالتقطه آل فرعون ليكون ايه بأدي العلة للالتقاط ده العلة للالتقاط انه يبقى قرة ايه مش كده لكن ربنا عمل ايه يبقى اسمها لام الايه مش لام الارادة فلما تشوف حاجة من دي اوعى تقول هذا مراد الله ولكن قل العاقبة فيما فعلوا حدثت كذا خلاف ايه خلاف ما خططوه يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره بلام العقابه بقى اهي خدت بالك وياك ولهم عذاب ايه ولهم عذاب عظيم ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضروا الله شيئا برضو المعركه فين ما قالش لن يضروك لن يضروا مين دي تطمين لمين ايها المؤمنون بي المصدقون لمحمد ان معركتكم مع الكفر ليست معركة المؤمنين مع الكافرين ولكنه معركة ربكم وربهم معهم يبقى ده اطمئنان ولا لا اطمئنان كبير ان الذين اشتروا الكفر بالايمان الاشتراء دي صفقة تقتضي سمنا ومسمنا السمن هنا ايه والمسمن ايه اشتروا الكفرة بالايمان الباء دائما تدخل على المتروك اشتريت السلعة بكذا درهم او بكذا جنيه يبقى نقول متروك ونقول لمأخوذ الجنيه المتروك تبقى البه دخلت على مين على المتروك اشتروا الكفرة يعني خدوا الكفر ودفعوا ايه ودفعوا الله كأن الايمان كان عندهم هم قال لك والله كان عنده لان المهم ايمان الفطرة ايمان العهد القديم اللي ربنا اخذه على الزر قبل ان توجد فيها الاغيار والاهواء واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى وايضا ايمان الفطرة قبل ان تلوث بالاهواء اذا فكأن او على الاقل كان الايمان والكفر في متناولهم بانضباط قانون الاختيار في النفس البشرية امهم عملوا ايه خدوا الكفر بدل الايه ما البدلية دخلت على المتروك فكأنه اما ان يكون لهم ايمان وهو الايمان القديم ايمان الزر واما ان يكون ايمان الفطرة كل مولود يولد على الايه فابواه يهودانه او ايه ينصرانه او يمجسانه وبعد ذلك ينسل من الايمان ويدفعه الثمن ويغدو من الكفر او على الاقل الايمان والكفر ايه مطروحان للاختيار فلما ياخد الكفر نقول خد الكفر بدل مين بدل الايمان ان الذين اشتروا الكفر بالايمان 
لن يضر الله شيئا لان احنا قلنا هاب ان الدنيا كلها مؤمنه الحديث القدسي مش قال كده قال ايه يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم اجتمعوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في في سلطاني قدر جناح بعوضه ولو ان اولكم واخركم وبرضه من انسكم وجنكم كلام طويل هو شاهدكم وغائبكم وحيكم وميتكم كله اجتمعوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي قدر جناح بعوضه ده الكلام المعقول ليه لان ملك الله طرا عليه الانسان وهو موجود ولم يجئ الانسان في ملك الله بشيء زائد ملك الله ده انت طارئ عليه ده انت متخذ من عناصر الملك ولو ان اولكم واخركم الى اخره من انسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد وسألني كل واحد مسألته فأعطيتها له ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط اللي هي الإبرة من البحر وذلك أني جواد واجد ماجد عطائي كلام وعذابي كلام إنما أمري لشيء إذا أردت أن أقول له كن فيكون. مش علاج، أنا ما بعملش حاجة بإيدي بعالجها أعملها بحيث تاخد مني زمن، ده المسألة إيه؟ كن وكلمة كن فيكون ديًا ده كلمة كن نفسه هذا أقصر أمر. إنما هي برضه قبل ما ساعة تنطق بأول الكاف وقبل أن تنتهي إلى آخر الكاف فضلا عن أول النون يكون الأمر انتهى إنما ده هو جايب لك الصورة الخفيفة اللي في بشريتك اللي تقدر تعمل به لن يضر الله شيئا ولهم عذاب أليم لن يضر الله شيئا هم ما يقدروش يضروه إنما هل يعيشون بنجوة لا ولهم عذاب ايه مره يقول لك عذاب اليم ومره يقول لك عذاب ايه مهين ومره يقول لك عذاب عظيم لان العذاب له جهات متعدده قد يوجد عذاب مؤلم ولكن المعذب يتجلد امام المعذب ويظهر انه ايه؟ انه برضه لسه يعني انا عافيه جلد. يبقى في الم انما ايه؟ يستكبر على الالم. ولذلك الشاعر قال وتجلدي وتجلدي للشامتين اريهم اني لريب الدهر لا اتضعضعه. التجلد ده نوع من الكبرياء على الواقع. تجلد نوع من الكبرياء ام عذاب مهين تيجي نقول لك لا ده ما هيبقاش في دي كمان ده ذليلهم ومهين ولا يقدر يتجلد ولا يقدر يعمل اي حاجه ومهين وينزل كده 
أليم؟ طب ما يمكن فيه واحد يعلمه أي شيء؟ يقوم يقول لك لا وهو عظيم كمان. يبقى عظيم في كمياته، مش كده؟ أليم في وقعه. مهين في دك النفس البشرية وغرورها. يبقى لقيتها مرة كده ومرة كده ومرة كده اعرف ان كل واحدة لها ايه؟ لها لقطة، ما تقولش ده المسائل عبارات بتنقال كده. ولا يحسبن ايوه انا كنت بقول هنا عشان لام العاقبة عشان ربما تمر عليكم كتير وبيجي فيها اشكالات والناس اللي عمالين بيتربصوا بكلام الله مش عارف ايه يقعدوا قال ايه يبحثوا وتلاقيهم ما بيبحثوش الا في الحتة اللي يشوفوا ان فيها ايه نقطة ضعف بيقول هناك يا سيدي ان لما الكفار والعياذ بالله هيروحوا النار قولوا ربنا اخرجنا منها فان عدنا للكفر فإن ايه ظالمون دي كلمة يقولوها انما خالقهم حكم ولو ردوا لعادوا لما ايه؟ لما نهوا عنه. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا. اللي يقول كده يبقى ايه لك ده في ايه؟ ده رجعي ده مدروش ده مدهول على عينه ده الله ويقعدوا بقى يسخروا منهم آه يبقى اللي أنسى إيه انشغالكم بالسخرية منهم يبقى هم سبب السخرية أنتم قعدتوا وقتكم كله تسخروا منهم حتى إن إيه حتى إنكم نسيتم إيه ذكرى إيه ربكم تبقى دي اسمها غاية الإيه غاية العاقبة وليست غاية علية الإرادة إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم وقلنا إن العذاب مرة يوصف بأنه أليم ومرة يوصف بأنه مهين ومرة يوصف بأنه عظيم ولكل وصف مراده في النص حتى يستوعب كل حالات الإهانة من إيلام وقلنا إن الإيلام قد واحد يألم بشيء بسيط ويستحمل البسيط ولا يستحملش القول في عظيم وبعد ذلك قلنا قد يتجلد يقول ايه مهين ثم يقول الحق سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين لا يحسبن نهي نهي الله للكافرين عماذا الكافر حين يجد نفسه قد فلت في المعركة من سيف المؤمنين وقد يطول عمره في الكفر يظن أن الحق سبحانه وتعالى تركه لخير الله لأنه هو فاهم أن عمره ده هو أسمن شيء عنده فمدام يحافظ له على عمره يبقى هو ده الإيه الخير نقول له العمر زمن 
والزمن وعاء الأحداث إذا فالزمن لذاته لا يمجد إلا بالحدث الذي يقع فيه فإن كان الحدث الذي يقع فيه خير يبقى الزمن خير وإن كان شر يبقى شر وما دام هؤلاء كافرين يبقى كل حركتهم في الوجود الأحداث التي يقومون بها أهي من جنس الشر أم من جنس الخير إنهم يسيرون على غير منهج وربما كان على منهج المضادة والمضارة لمنهج الله يبقى ده شر ولا خير يبقى شر يبقى إذا ما بنمليش لقصد الخير إنما نملي له لأنهم ما داموا على الكفر سيشغلون أوقات عمرهم بأحداث شرية أحداث شرية تخالف منهج الله كل حدث شر له عذابه وجزاءه ولا لا يبقى إذا إطالة العمر لهم خير أم شر لا يحسبن دائما يحسب أدي الفعل المضارع زي ما بيقولوا الماضي بتاعها حسب ولذلك أحسب الناس أن يتركوا لما جاب المضارع حسب بكسر السين ايه المضارع الماضي حسب المضارع يبقى بفتح السين يقول ايه يحسب دي مقابلة لإيه لحسب بمعنى عدة من الحساب لأن في حساب عد ديك يقول ايه مش حسب يقول حسب وبعدين لما يجي يتكلم عن المضارع يقول يحسبه فلما يقول حسب يحسبه بمعنى العد والحساب إنما حسب يحسب بمعنى إيه؟ الظن. العد دي رقمي. يبقى حاجة مضبوطة ولا لأ؟ الظن ضرب وهمي. الظن ضرب إيه؟ وهم. فقال لهم في الظن دو ما تظنوش لما لو لو أنها مسألة كان كان الأصول أن تكون محسوبة زي ما حسبناها إحنا. العمر ظرف للحدث والعمر بذاته مجرد عن الأحداث لا يقال إطالته خير أو شر وإنما يقال خير أو شر بالأحداث التي إيه وقعت فيه الأحداث التي تقع من الكافر تحدث على غير منهج إيماني فلا بد أن تكون شرا حتى ولو كانوا يعملوا الخير يمكن يعملوه مضرة لمين لمنهج الله يبقى إذا لو أنها كانت بالعملية الرقمية كنا نقول ايه حسب ايه يحسب انما هي ايه وهميه عندهم هي ايه وهميه فجاب حاسبه جاب مضارعه ايه يحسب ما يظنوش الاملاء هو ايه الاملاء هو تمديد الوقت تمديد اطاله الوقت ولذلك لما تيجي في القران قال سيدنا ابراهيم على لسانه قال اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم لئن لم تنتهي لارجمنك واهجرني مليا يعني ابعد عني مده طويله يعني معناها يعني على ما ايه على ما تهدي تبقى مليا يعني برها ايه برها طويل يبقى الاملاء تطويل الايه تطويل المدة المقصود بها هنا تطويل ايه اعمارهم 
اعمارهم في الدنيا ما يظنوش ان دي ايه خير لهم انما نملي لهم اي نطيل اعمارهم في الدنيا ليزدادوا اسما اهي برضو دي لام الايه لام العاقبه اوعى تقول ان ربنا عمل كده علشان كده ده هو علشان سنته طبق فيعملوا اسام فيعاقبهم ايه على تبقى دي اسمها لام الايه لام العاقبه انما نملي لهم ليزدادوا اسما لان كل ظرف من الزمن يمر هيبقى فيه عمل ايه على غير الايه المنهج ولهم عذاب مهين هنا جاء مهين ايه ليه قال لك لان كلمه مهين هنا مناسبه ليه قال لك لان لما تكون كافر كده وطلع من معركه وبعدين بقى يقعد يدل على ما حدش قدر يجيب رقبته وقدر مش عارف ايه يبقى ايه يبقى عنده عزه كده وعنده اسم وهم لازم ال... الالام مش هنا لان الالام يقدر يكتمه انما مهين هي دي اللي تنفع ولا ما تنفعش اللي بيتكلم ربنا اه ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه ساعه ما تسمع ما كان اعرف ان في جحود هنا بيجحد القضيه اسمها بيسموها لام الايه لام الجحود ما كان الله ليذر على ما انتم ايه اه ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم علي ايها المؤمنون ايه يعني قال قبل حادثه احد كان المنافقين داخلين ويمين وتيهين في الحكايه اكان الله يترك الامر مختلطا هكذا ولا يظهر المنافقين باحداث تبين مواقعهم الحق من الايمان ده لو ان المساله ادرت كده كان يبقوا دسيسه من الداخل يبقى كان لازم الاحداث دي تيجي ولا لا يبقى الاحداث دي كان ولا بد ان تجي لتهيج الصف المنسوب الى الايمان فاما الزبد واما ما ينفع الناس فيمكث في يبقى كانت الاحداث ضروريه ولا لا كانت الاحداث ضروريه ما كان الله ليذر كلمه ليذر يعني ليدع المؤمنين يتركهم على ما هم عليه المنفقين مختلطين بهم بدون ان يتميزوا بشيء من الايه من الاشياء وتبقى المساله قصره على ما يعلمه الله لرسوله من امر المنافقين ليعلم الله رسوله لو قالوا حتى للمؤمنين يبقى كلام من جهه واحده انما لازم تيجي حادثه وتبين الواقع عشان لما يوصمهم بانهم منافقين يبقى مش بكلام الخاص يبقى مش مش بكلام اولا بل بفعل وبفعل مين بفعلهم هم تبقى الحجه قويه ولا لا لانهم كانوا المنافقين اسبقوا الناس الى الصفوف الاولى في الصلاه اسبقوا الناس الى الصفوف الاولى في الصلاه ليه لان المنافق ده بده يحبك النفاخ بتاعه عايز عايز يداريه فيداريه يشوف هم هم مندفعين على ايه للصلاه نصلي في الصف الاول نصلي في الصف الاول فكان الله سبحانه وتعالى يخبر رسوله كده 
ولو نش ولو نشاء لاريناكهم ولا عرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول يعني لو كنت بقى كده تاخد بالك من كلامهم تلاقي كلمه ايه تنسرق كده زي كل المنافقين في الدنيا تقعد كده وتسحيه وهو بيتكلم كده وتروح لقط منه ايه لقطه انت قاعد وياه مثلا وجيه وقت الظهر ولا وقت العصر والاذان وبعدين قلت ما اقوم اصلي يبقى يقول لك خدنا على جناحك اهي دي لحن القول باخدنا على ايه ولا يخليه داخل كده اقول لك ازيك يا عم الشيخ فلان مش عاجبه مش عاجبه وبعدين ولا يخليه داخل يقول له ما شاء الله دي بقت كبيره قوي يعني الله هو ده لحن القول معناه انه مش عاجبه الحكايه دي مفهوم ولا لا وما تفتكروش ان العمليه دي عند الفاهم الواعي المؤمن المستنير اللي ربنا متجلي عليه باشراقه دي وقود للمؤمن تزود ايمانه ليه لان كونك على منهج الحق وقادر على نفسك دي غيظه قوي اشمعنى انت تقدر على نفسك وتبقى كويس كده وهو مش غادر ما دام مش غادر يبقى وياك عايزك تيجي وياه عايزك تيجي ولذلك المؤمن لازم يوطن نفسه على انه موقفه هيبقى كده وهيلاقي ناس يسخروا منه وناس يستهزئوا وناس يغمدوا كل حاجه جايزه قوي ان الذين ايه اجرموا شوف كلمه اجرموا دي جايه ازاي قد ايه دي قد كده ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا ايه يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فاكهين مبسوط او لا اما انا قابلت واحد النهارده عامل شيخ وهزأته اما انا قابلت واحد عامل متدين وايه مرمطب الارض يقولها الاهل بقى ما هي الحكايه كلها ايه اه بافزه ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا ايه يضحكون واذا مروا بهم واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين انظروا الى قول الحق سبحانه المطمئن اللي يعوض علينا كل اللي يجي اللي يصيبنا منهم فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل سوب الكفار ما كانوا يفعلون يعني عرفنا نجزيهم بيسالنا ربنا بقى يقول احنا عرفنا نجزيهم نقول له يا سلام ايوه يا رب عرفت تجازيهم ليه لان السخريه بتاعتهم لها امل دنيوي ينقضي ولكن السخريه الاخره لا تنقضي ابدا يبقى لما تيجي تقصها تلاقينا احنا اللي كسبانين ان شاء الله فان كانت المساله ربنا هيسيب المنافق يدخل كده في حضن المؤمن ولا يبين له شيء ده كانت تبقى المساله ايه بعدين علاجها صعب طيب ما ربنا يقول للنبي نقول لو قال للنبي ولو نشاء لاريناكهم ولا عرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول يبقى حجه على مين؟ مش حجه عليهم لانه لحن ابدا مش انما بقى لما تطلع حادثه كده فعليه وواقع وحادثه مدويه ومجلجله تبين انه منافق يبقى خلاص اتوسم بالنفاق ولا لا؟ فكثير من الناس اللي يظلون طول عمرهم ينافقون على انهم مسلمين برضه ربنا ما يسيبهمش لازم يجيب لهم خاطر من الخواطر كده وايه ويطبوا فيه علشان تعرفوهم وتقيموهم على حقيقتهم ما كان الله ليزر المؤمنين اهي 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 يزر ديا 
يعني يترك ويدع يعرفه في النحو كده يقول لك ايه في فعلين اتنين من افعال اللغة اهملت العرب الفعل الماضي بتاعها ما استعملتوش يدع ويذر يدع ويذر الاثنين دول مالهمش ايه مالهمش ماضي المضارع بس هو اللي مستعمل نعم على ما انتم عليه اي من الاختلاط واندساس المنافقين وعدم معرفتكم لهم خلاص حتى يميز الخبيث من الطيب ميز الخبيث من الطيب ما كان يقول يقول للنبي يقول لا من جهه واحده وهو عايز ميز الخبيث من الطيب الخبيث كده يعمل عمليه تبين انه ايه انه هو خبيث وما كان الله ليطلعكم على الغيب لانه لو اطلعكم على الغيب وتعرفون يبقى كلام منكم يمكن ان ينكر يقول لك هني ما حصل انما منه تحصل الايه الحادثه وتحصل القضيه وبعد ذلك يوصف بالنفاق باقرار نفسه وباقرار فعله وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء يطلعهم على الايه على بعض الغيب كده ده علشان يزدادون ثقه في ان الله لا يتخلى عنه يعني يديلهم حاجات كده ايه للرسول مش يجي بقى للمؤمنين كلهم ويقعد يطلعهم على الغيب ليه لانه لو اطلعك على الغيب المساله تفسد ليك ده انت لو شفت لو عرفت الغيب والله ما تقوم لعماره اي حاجه في الدنيا يعني لو ان الانسان اطلعه الله على غيب حياته فوجد الف حادثه سره ثم حادثه واحده مكدره كدره بالحادثه الواحده التي تقع بعد عشرين سنه تفسد عليه تنعمه بمين بالحوادث السره كلها وكمان لما انت عايز بقى نطلعك على الغيب خلي غيرك يطلع على غيبك ولا انت شمعنا هتعرف غيب الناس طب بالله اي واحد مني يرضى الناس تعرف غيبه اه يقول لك لا لا خلينا كده يبقى اذا نعمه ستر المعلومات على الناس وجعلوا المسائل غيب نعمه من الله ولا لا ومع ذلك الناس يلحون في ان يعرفوا الغيب ويجروا على الدجالين خلاص والعرافين واللي عاملين اوليه واللي عاملين مش عارف ايه علشان قال يقولوا لهم ايه يا اخي مش الشطاره ان يقول لك هيحصل ايه الشاطر ان يقول لك اللي كان هيحصل كذا وانا هدفعه عنك انما ما دام مش هيدفعه عني ولا هيعمل اي حاجه ما تخليه ساعتها يقع ليه انا عيش في الهم قبل ان يقع يبقى اذا ربنا ما كان الله ليطلعكم ايه لان نظام الملك عايز كده نظام الملك يبقى كل واحد لان كل واحد له له اشياء مع له هزات مع نفسه يمكن تجيله فتره كده يضعف فيها في شيء من الاشياء فاذا ما عرفت انت منطقه الضعف في انسان وعرف انسان موقعه الضعف فيك كل الناس تبدو ضعاف ولا لا لا خلي واحد قوي فيما لا نعلم وده قوي فيما لا نعلم خلي ايه حركه الحياه ايه تمشي وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء شوف يجتبي ومش كل الرسل من من الرسل من يشاء يوم يطلعهم على الغيب علشان ايه يعطي لهم امان بانهم ايه انهم موصولون بمن ارسلهم 
وان مش ارسلهم وهيتخلى عنهم وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء وقلنا ان الغيب ده انواع الغيب ما غاب عنك ده مطلق لكن اغاب عنك وعن غيرك ده غيب مطلق انما غائب عنك ومعلوم لغيرك يبقى ما هوش غيب ده سرقت مني حافظه نقودي اللي سرقها غيب ولا لا ومكانها غيب عني ولا لا انما طب اللي سرقها عارف الحته ولا مش عارف الله هي غيب علي ولكن ليست غيبا على مثله ولا ايه يبقى ده مش غيب مطلق ده ده غيب عني عني انا انما يعرفه اللي ايه اللي زي وده اللي بيضحكوا بقى به الناس على ايه على بعض يجيبوا شيطان ولا جن ولا يسخروه ولا حاجه وبعدين يقول لك ايه يقول لك حكايه يقول لك ده غيب نقول له لا يا اخوي الغيب الغيب المطلق هو الذي لا يعلمه لا انت ولا غيرك هذا الغيب الايه مثل هذا طيب الاشياء الابتكاريه اللي الناس بتكتشفها في الكون كانت سر وربنا كشف كانت غيبا ثم كشفه الله طب ده تنكشف على ايد كفار كمان ايقال انه عرف غيبا نقول له يا اخويا ده لها مقدمات عمل المعادله دي وشاف دي وعمل دي 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 دي, دي, دي. والشيء اللي له مقدمات ما يبقاش غيب انت لما تدي لابنك تمرين هندسه عشان يحله يبقى مجيء الحل ده غيب لا ده لان فيه المعطيات المعطيات دي اللي يقعد يدبر فيها تطلع النتيجه ولا لا ما دام تطلع النتيجه يبقى مش غيب يا اخويا ده ها ولذلك قلنا زمان ما يجب ان تفطن الى ان الغيب ما غاب عن الايه عن الكل ده الغيب المطلق وده ربنا استاثر به هو يطلع بعض خلقه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول لكن المستخب في الكون فكان غيبا على خلق ثم يصبح مشهدا لخلق اخرين لا يقال انه ايه غيب ولذلك قلنا برضه ونحن بصدر ايه الكرسي الله لا اله الا هو الايه الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا ايه ولا نوم مش كده من ذا الذي يشفع عنده الا يعلم ما بين ايديه وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء انما نسب الاحاطه لمين للبشر بس اذن الله اذن الله للسر ان يولد كما يوجد للانسان سلالات والسلالات لها اوقات معلومه لميلادها فكذلك اسرار الكون لها ميلاد كل سر في الكون له ايه له ميلاد هذا الميلاد ساعه ما يجي ميعاده يظهر السر ويحيط به البشر فان كان العباد قد بحثوا عن السر وهم في طريق المقدمات ليصلوا اليه وافق وصولهم ميلاده يبقوا هم اللي يخترعوا يكتشفوه وان لم جاء ميلاد السر ولم يوجد عالم معملي يصنع مقدمات ليخرج الى الى هذا السر محدش بحث ولا جاب مقدمات ولا اي حاجة معملية يقوم ربنا عايز السر يظهر في معاده ولا فيش حد يشتغل به يقوم يطلعوا الواحد صدفة 
يقول ميلادها جاء نديها ايه؟ صدفه، يتكرم الله على خلقه ويعطيها لهم ايه؟ صدفه، وان كانوا اشتغلوا بها بالمقدمات والتصادف السري يديها لهم الصدفه، يديها لهم بدراسه وحسب الايه؟ وحسب المقدمات. ولكن الله يجتبي ان يصطفي من رسله من يشاء. فامنوا بالله ورسله وان تؤمنوا وتتقوا فلكم اجر عظيم. بيخاطب مين وان تؤمنوا وتتقوا فلكم اجر عظيم. طب ده بيخاطب مؤمنين. قال لك برضه هو بيخاطب مؤمنين. واحنا قلنا اذا خاطب الحق سبحانه وتعالى قوما بوصف ثم طلب الوصف منهم يبقى معناه ايه؟ يا ايها الذين امنوا امنوا. ده هم مؤمنين وبهذا الوصف ناداهم ربهم يبقى امنوا يعملوا ايه؟ ام قال لك لان الايمان يقين بموضوعات الايمان في ظرف في ظرف زمني والازمان متعاقبه لان الزمن ظرف غير قار غير قار يعني الحاضر يبقى ايه؟ ماضي والحاضر كان مستقبل يبقى الماضي ده كان الاول مستقبل وبعدين بقى ايه؟ حاضر وبعدين بقى ايه؟ بقى ماضي يبقى اسمه ظرف صحيح انما غير ايه؟ غير سابق لكن المكان ظرف ايه؟ سابق فالله يقول ان الزمن الذي مر قبل ان اخاطبك شغل بايمانك فالزمن الذي يجيء أيضا اشغله بالإيمان إذا معنى يا أيها الذين آمنوا داوموا على إيمانكم فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم تصوروا إن المنهج مع أن خيره راجع على من يؤديه بعد كده برضه ربنا يديله أجر. يبقى إذا لما الحق سبحانه وتعالى يعمل منهج فمن اتبع هدايا فلا إيه؟ يضل ولا يشقى، مش كده؟ ما دام لا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يبقى صاحب المنهج أخذ نفعه ساعة يؤدي منهجه أو لا؟ فكونوا يديله أجر بعد كده يبقى ده محض الفضل ولا لا؟ يبقى ده محض الفضل. ال- 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 العمر اللي احنا قلناه هيمد لهم مش خير. خلاص؟ اذا فالناس لازم تاخد المسائل بتابعات ما يحدث فيها. الايه اللي جايه بقى عايزه تتعرض لمساله ثانيه. ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. زي دول كم كانوا فاهمين ان طول العمر ايه؟ كذا دول برضه يحسبهم ان برضه الايه؟ ان المال اللي بيجمعوه كل ما يجمعوه يزيد يبقى ايه؟ يبقى خير لهم. فقال لهم لا ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله اتاهم لانهم دخلوا الدنيا بغير جيوب. مش كده ولا ايه؟ ويخرجون منها بغير جيوب عمرنا ما شفنا الكفن فيه جيب ولا القماط اللي بياخدوه للولد الصغير ده ساعه ما يتولد فيه جيب يبقى دخل بلا جيب ويخرج بلا ايه 
ولا جيد يبقى آتاهم ولا لا آتاهم ومن فضله ما فيش حد أبدا ابتكر الأشياء اللي يجي منها الرزق فيه فرق بين أن تبتكر من رزق موجود الرزق موجود وانت بتبتكر ايه تعمل ايه قال حزر على الأرض دي طيب ما انت بقى الشاطر بقى يجيب أرض يزرع فيها ويجيب بزرة من عنده بقى ويجيب ماية يبقى كلها لك فيها دخل انت لك شوية حركة شوية ايه حركة حتى الحركة التي تتحرك بها بالله لو اراد انسان ان يحمل الفأس ليضرب في الارض ضربة كل ايعرف الانسان كم عضلة من العضلات تتحرك عشان يرفع الفأس وكم عضلة تتحرك عشان ينزلها ولما يجي يضربها بيضربها في ايه في ارض الله طب الفاس اللي ضربها دي هو صحيح راح للحداد وعمل له فاس انما جاب الحديد من ايه مثلا طب ده حتى في دي قال وانزلنا الحديد في بأس شديد ومنافع للناس اذا انت بتاخد ايه بتاخد مواد الخام من عند ربنا وتقعد تعمل فيها حركة انما ما بتوجدش ايه ما بتوجدش من معدوم انما بتوجد من ايه يبقى كلها من فضل الله ولا لا يبقى انت مضارب في كون الله رأس المال كله المين لله عقل بيفكر من اللي خلقه جوارح تنفعل للعقل تنفعل في منفعل هو الارض بآلة هي الفأس ثم ترويها بماء هو منازل من السماء قل ايه اللي لك بقى لك ايه ملكش اي حاجة يبقى انت مضارب لله طب اديله حق المضاربة ما قالكش الا قدر بسيط ناخده كانت بتتريوي حتى قدر حركتك قالك ان كانت بتتريو بماء السماء هناخد ايه نصف الايه هناخد العشر ونكت بتتريه بآلة يعني بتتعب شوية بطنبور ولا بسائية ولا هناخد ايه نصف العشر ونكت حيزة منك طيب اللي بيزرع اللي بيحط حيحط في يوم وبعدين يروي كل اسبوعين طب اللي بيتاجر في عملية جارية عايز عمل منه امتى كل لحظة ولا لا ام قال لك هناخد منه بس اثنين ونص المية الله كل ما حركتك تزيد كل ما ايه ما يقلل اللي ايه اللي خدم شوف بقى شوف العملية دي على عكس البشر كل ما حركت الجد ياخده منه اكتر الله يريد ان توجد الحركة في الكون لان ان وجدت الحركة في الكون انتفع الناس وان لم يقصد المتحرك وان لم يقصد المتحرك يبقى كلهم طيب وبعد ذلك اللي حياخده ربنا ده منك حيوديه فين حيهديه لاخوك لزميلك الله طب مدام بيدي لاخوك ولزميلك بقى ده مش تطمين لك انك انت مغدرتش تكسب يبقى الغير حيديك كان يجب انك انت تعرف ديان ايه ده تطمين لاغيار الله فيك يعني ان الاغيار جات لك 
هتلاقي ناس برضو ايه يدوك ويساعدوك يبقى دي المجتمع يتكاتف ولا لا وهذا هو التأمين أليس التأمين أن تعطي وأنت واجد لتأخذ وأنت فاكر طب ما هي 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 التأمين شيء هو كده يبقى بالفضل ولا لا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم البخل لا يظنون البخل خيرا لأنه يكدس عندهم الايه الأموال ليه بقى ايه اللي جابها بقى طب ليه ما احتمش كده ام قال لك شوف سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة سيطوقون الطوق هو ما بخلوا به يوم القيامة يتعمل طوق في رقبتهم ساعة الناس ما تشوف الطوق يقول لك ده منع حق الله في ماله والنبي صلى الله عليه وسلم يصور هذه المسألة بإن اللي يطلب منه حق الله ولا يقدش يجي المال اللي حجزه وظن به وبخل يتمثل له يوم القيامة شجاع أقرع صعبان يطلع بلسانه كده ويطوق ايه طوق رقبته يبقى اللي بيدخر بقى ويبخل على الله بيزود في الطوق ولا بينقص فيه يبقى بيزود في الطوق يبقى اذا لازم ايه يبقى خفيف ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله ومن فضله لا يحسبونه ولا يظنونه ايه خيرا لهم بل هو شر ليه لانهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه وما ضم يطوقوا ما بخلوا به يوم القيامه تبقى ديا لو كانت قليل تبقى احسن ولا لا ولله ميراث السماوات والارض ولله ميراث السماوات والارض والله بما تعملون خبير لله ميراث السماوات والأرض نعم هي لله ثم يضعها الله في من يشاء لله ميراث السماوات والأرض يعني كله يفوته لمين لله وبعدين ربنا يوزعه زي ما هو عايز ولذلك لما بيجي الميت في حالة الاحتضار ما نقولوش وعطوه من حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان لأن أنت من الأم لكش إيه ربنا اللي خده وبعد ذلك ربنا اللي خده ده بقى عنده هو يديه لمين لمن يشاء ولله ميراث السماوات والأرض خد المظروف المظروف فيه كله والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير دي قضية ترعش يعني قد ندلس على ايه على رخابات البشر يمكن واحد يقعد ويتهرب من الضرائب ويعمل الوسائل ويعمل دفترين ودفتر للصحة ودفتر للغلط ويقعد يحاول كده ها ويبقى عنده ويقول ما عندي مثلا انما الله بما تعملون ايه خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء الذين عايشوا الإسلام في المدينة كانوا اليهود 
واليهود كما نعرف كانوا يدلون على العالم بأنهم أهل كتاب وعلم ومعرفة ويدلون على البيئة التي عاشوا فيها أنهم ملوك الاقتصاد زي ما بيقولوا كل اللي عايز حاجة يروح ياخد من مين من اليهود وكانوا يبنون الحصون ويجيبوا الأسلحة بقى اللي مش عارف ايه برضو القوة جاء الإسلام فأخذ منهم هذه السيادات كلها ثم تمتعوا بمزايا الإسلام محافظة على أمنهم وعلى حياتهم وعلى أموالهم أكان الإسلام يتركهم هكذا يتمتعون بما يتمتع به المسلمون أمنا واطمئنانا وسلامة أبدان وسلامة أموال ثم لا يأخذ منهم شيئا اللي هي هتبقى نيجي نقول على الجزية بتاع الزمن طب المسلم بيدفع مال زكاة وبيدفع ودول يقعدوا كده فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسل سيدنا أبي بكر إلى اليهود في في مدارس المكان اللي بيدرسوا فيه وقعدوا وكان هناك واحد اسمه فنحاص بن عازورة أسامي فطلب منه بعض المال وقال أقرضوا الله قرضا حسنا انظروا إلى العقلية بقى هل لك الله يقترض منا إذا فالله فقير هذا التفكير إذا فالله إيه فقير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير وإحنا أغنية بدليل إن ربنا جاي يقترض إيه لم يفطنوا إلى سر التعبير الجميل في من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا الله خلق الكون وقدر في الأرض أقواتها وأعطى الإنسان العقل الذي يفكر فيخطط والجوارح التي فيها طاقة لتفعل والمواد التي تنفعل له ثم طلب منك أن تتحرك بالعقل المخلوق لله ليخطط للطاقة المخلوقة لله ليتفاعل مع المواد المخلوقة لله والذي ينتج هو لك ولي فيه شيء أرده على إخوانك فإذا ما قال الحق من ذا الذي يقرض الله احترم حركتك في التملك ما يقولش ده بتاعك ليه احترم حركتك في التملك علشان يغري المتحرك بزيادة الحركة ويحمل غير المتحرك على ان يتحرك يقول له حركتك ليك حتى ننعزت حاجة مش هقولك الدين بتاعتي انا هحترم عرقك وهحترم حركتك وهحترم فكرك وهحترم جوارحك وطاقتك وكل حاجة 
ان عزت منك حاجه مش هقول لك الدين بتاعه اقرضها لي وحقرض تقرضها مش ليا لمين وقد اقترض من القادر فيما بعد لك انت ليه قال لك لان الله هو الذي استدعى خلقه الى الوجود وما دام الله قد استدعى خلقه الى الوجود يبقى ارزقهم مطلوبه من مين من ده البشر لما بيدعي اتنين بيعمل اكل يقضي ايه بشر مدام هو اللي دعا الله استدعى الخلق الى الوجود وما دام هو الذي استدعى الخلق الى الوجود يبقى هو اللي يخفل لهم الايه الرزق لما يكفل لهم الرزق يبقى عايزينهم يتحركوا لما يتحركوا يريد ان يضمن اثار الحركه عشان الكل ايه ولذلك لما جت اثار الحركه من المال وتدخل البشر فيها تاميما وكذا 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 قلت الحركه ولا ما قلتش قلت لان الله يستغل النفعيه في الانسان عشان يتحرك وسينتفع المجتمع بحركتك قصدت النفع او لم تقصد فاذا حينما يريد الحق سبحانه وتعالى من بعض خلقه لبعض خلقه لا يتراجع فيما وهب بل يقول اقرضني احنا البشر قد يضطرون الى مثل هذا الموقف ما يكون الواحد مدي لاولاده الحصاله ويدي له مصروفه كل واحد بيحوش اللي فاضل وبعد ذلك ياتي ظرف لبعض الابناء يتطلب مالا ليس في مكنه الوالد ساعه ياتي الحدث يقوم يقول للعيال الدون اللي في ايه اللي في حصلتكم وانا حدها لكم وديها لكم مضاعفه هو واخدها لمين دلخوه لكن لانه وهب اولا ما رجعش في الهبه قال هي بتاعتكم بس الدوالي سلف واديها له سلف ولما ان شاء الله يجي اول الشهر انا حديكم ايه وديكم اكتر كمان هكذا يعامل الله قال من ذا الذي ايه اليهودي ما خدش الحكايه على انها كده قال ده ربنا فقير ونحن ايه ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا سنكتب ما قالوا طب ما انت علم يا رب قال لك لا كلمة سنكتب ما قالوا ديا تدل على التوثيق أيضا علشان لما يجي يقرأ كتابه ب... يلاقيها مكتوبة توثيق لما لا يمكن أن ينكر لأن الذي يعلم حتى من البشر ربما يكون له هوى وإن كان العلم لله نقول ما أنت اللي بتعاقب لك تقول اللي تقوله فإذا ما كان مكتوبا عليهم ليقرأوا يبقى توثيق بأنه لا يمكن إنكاره عند قول اليهود حينما أرسل إليهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوفي بعهودهم ومعاهدتهم التي عقدها معهم ساعة جاء المدينة أن يدفعوا شيئا من أموالهم ليؤدوا حق الأمة الجديدة والدولة الإسلامية المنشأة 
مثل ما يؤديه المؤمنون لأن كل شيء سيعود عليهم بالحراسة وبالخدمات وإلى أهل فماذا قالوا قالوا إن الله يقول أكرضوا الله قرضا حسنا فكأن الله أصبح فقيرا شوف الأدب في الخطاب عن الله أو في الكلام عن الله قالوا إيه إن الله فقير ونحن أغنياء لأنه جاي يطلب منا إيه ولم يفهموا أن كلمة القرض تلطف من الحق سبحانه وتعالى واستدرار لحنان الآخ على أخيه لأن الله شاء أن يحترم أثر مجهودك وعرقك فإن وصلت إلى شيء من المال فهو مالك فإن قال الله لك أعطي أخاك الأقرضني ليضمن أنها عند مليء ليضمن أنها عند مليء أدمهم مع الله ما هم قالوا برضو مع الله يد الله إيه مغلولة يد الله إيه مغلولة وده سببها أنه جاءت سنة جد فلما ذهب الذين يأخذون منهم أجورهم أو أشياءهم قالوا السماء بخلت علينا ويد الله مغلولة فلم تعطنا رزقا فانتظروا علينا إلى أن يأتي إيه نحن نريد أن نأخذ من الأسلوب اجتراءهم عن الحديث عن الله يد الله مغلولة والغل أنتم تعرفون كيف يوضع يوضع في الرقبة وتضم اليدين هكذا ويقولون إن الله فقير إذا فهذا كله تسلية لسيدنا محمد حتى إذا مجترأوا عليه بكلمة أو على أصحابه باستهزاء يقول الله لهم إنهم لم يصنعوا معك أنت ولا مع أتباعك إن هذا موقف مني أنا يقولون كذا ويقولون كذا فإذا كان موقفهم وسوء أدبهم قد وصل بهم إلى أن يجترئوا على الذات المقدسة العليا ويقولون فقير ونحن أغنياء ويقولون يد الله مغلولة أفا تحزن وتأسى على أن يقول لك أي شيء أو يقول لأتباعك أي شيء نعمة المواساة من الله لرسوله نعمة التسلية إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا إيه سنكتب ما قالوا دي قال لك لأن الله علمه صح وعلمه مش حينسي لا يضل ربي ولا إيه كلمة سنكتب لي قال لك حتى لا يؤاخذهم يوم القيامة بما يقول هو أنهم فعلوه ولكن بما كتب عليهم ليقرؤوه بأنفسهم يبقى سقطت الايه سقطت الحجه بتاعتهم هتقولوا ده انت بتقول كده لا سنكتب ما ايه ويجب ان تفهموا ان سنكتب ما قالوا ليكون حجه عليهم كان الكتابه ليست كما نظن فقط ولكنها تسجيل للصوت وللانفاس لان ايه اللي يخليني نفهم يقول لك انت كتبته علينا لا مدام كتاب يقول لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة يدل على أنه ساعة يرى ما كتب يعلم أنه منه وإذا كنا احنا دلوقتي بنسجل على خصمنا أنفسهم وكلمتهم 
نستبعد على من علمنا ذلك أن يسجل الأنفاس ويسجل الأصوات ويسجل الحركات بحيث إذا قرأها الإنسان لا يستطيع أن يكابر ولا أن ينكر سنكتب ما قالوا وبعد ذلك جاء ليقرب من رسول الله قال هذا ما صنعوه في القمة يد الله مغلولة وإن الله فقير ده اللي في القمة وبرضه في الأنبياء بتوعهم أنبياء وقد سنكتب ما قالوا ونكتب إيه قتلهم الأنبياء بغير حق دي بقى ابتدأت مرحلة إيه يبقى إذا لما تيجي الحملية دي يبقى الرسول يتسلى ولا لا قالوا في ربك يا محمد ما قال وقتلوا الأنبياء إخوانك أإذا صنعوا معك ما صنعوا تحزن لا تحزن وقتلهم الأنبياء بغير حق سنكتب ما قالوا والكتابة لتكون حجة عليهم بشهادة أنفسهم وبعد ذلك حينما يجازون على ما كتبناه عليهم بشهادة أنفسهم نقول لهم ذوقوا عذاب الحريق ذوقوا ذوقوا عذاب الحريق الحريق يصنع إيلاما إحساسيا في النفس والإحساس مختلف مر إحساس يكون بالبصر ومر الإحساس يكون بالإيه بالأذن ومر الإحساس يكون بالشم ومر الإحساس يكون باللمس ومر الإحساس يكون بإيه؟ بالذوق. قال لك الذوق ده سيد الأحاسيس، لأنه هو ده اللي ما يضيعش من حد أبداً. يمكن واحد يبقى أعمى. يمكن واحد يبقى أصم. يمكن واحد تيجي هنا تنشال دي ما ما تقدرش تلمس. يمكن واحد ينزكم زكام مستمر ولا يشمش. إنما الذوق الذوق ذوق شوف كلمة ذوقه دي ولأن الذوق أمر من داخل الذات. أمر من داخل الذات، يبقى دي أبلغ في الإيلام ولا لأ؟ ولذلك ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله. شوف بقى التعبير القرآني فأزاقها الله لباس الجوع والخوف. جاب حكاية الايه الزوق بس جاب ازاقها وجاب شيء لا يزاق اللباس واللباس بيزاق ام قال لك لا ده بد ودش كون الحسة اللي بتحس حسة عامة ومن داخل النفس وكونها شاملة لكل حتة لباس الجوع يبقى الازاقة مش في حتة هنا ها الازاقة في ايه كل حتة فازاقها الله لباسة يبقى دي شدة وقع الإله واستيعاب المؤلم لكل أجزاء الجسم حتى أن الذوق صار في كل إيه؟ في كل مكان. ذوقوا عذاب الحريق. النار الإيه؟ القوية التي تحرق. ذلك أي قول الحق ذوقوا عذاب الحريق ذلك إشارة إليه بما قدمت ايديكم يعني احنا ما ظلمناكوش ولكنكم ظلمتم انفسكم وكلمه بما قدمت ايديكم اكل المعاصي تقريب يد 
طب ما هي في معصيه للعين وفي معصيه للسان وفي معصيه للرجل وفي معصيه للقلب كل كتير كتير مش مالها بما قدمت ايديكم الا ان الاعمال الظاهره تمارس عاده باليد فاليد الجارحه المنفعله التي نفعل بها اكثر ايه امورنا يبقى بما قدمت ايديكم يعني ايه بما قدمتم باي جارحه من الايه من الجوارح ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد ذوقوا عذاب الحريق نتيجة ما كتب اللي كتب ايه منه قول ومنه ايه قول اكتراء في اللسان ان الله ايه فقيه وفعل قتلهم الايه الانبياء يبقى حيزوق عذاب الحريق نتيجة لايه للعمليتين دول القولية وال والفعلي ذوقوا عذاب الحريق ومع بعد ذلك يخبرنا انه لم يظلمهم وانما صنع بهم ذلك لانهم قدموا بايديهم قدموا بايديهم ما يستحقون عليه ذلك والقضيه العامه في الاله وعداله الاله انه ليس بظلام للعبيد هنا برضه وقفة لخصوم لخصوم الإسلام. يقول لك الله يقول في قرآنهم الذي يعتبرونه مستشرقين بقى. يقول إن الله ليس بظلام للعبيد. وكلمة ظلام دي مبالغة في ظالم، فيه ظالم وفيه إيه؟ في ظلام. يبقى الظلام ده يعني بيظلم إيه؟ ظلم قوي ومتكرر ومت... يبقى مبالغة في مين في ظالم نفهم كده يبقى ظلم ايه صيغة مبالغة في ظالم خلاص وصيغ المبالغة كثيرة زي ما قالوا فيها وحبوا يجمعوها كده قال لك فعالنا ايه او فعيلوا في عن فاعل بكثرة بديله يبقى ظلام دي زي ما تقول اكال قتال مش قاتل يمكن القاتل ده عملها مره واحده انما قتال يبقى عملها ايه لا عملها حرفه ناهب وبعدين يقول لك ده نهاب الله يبقى بقى ايه بينهب كتير يعني النهب ينهب كثيرا او يعدد النهب في الناس اذا دي اسمها صيغه ايه مبالغه صيغه المبالغه إن وردت في الإثبات يعني في الأمر الموجب تبقى أثبتت الأقل فلما تقول فلان ظلام يبقى ثابت له إنه ظالم ولا لأ؟ طبعا ما دام أثبتت له الإيه؟ المبالغ فيه يبقى اللي مش مبالغ فيه من باب أولى فلان علام أو علامة يبقى يبقى عالم ولا مش عالم؟ إنما إذا قلت فلان عالم أتقول فيه علامة؟ آه يبقى اذا هنا صيغه ايه صيغه مبالغه ومعنى صيغه مبالغه ليست اسم فاعل فحسب وانما اسم فاعل مبالغ فيه ومبالغ فيه ليه لان الحدث ياتي منه قوس يظلم ظلم فاحش او لان الحدث متكرر فيه متعدد خلاص فاذا ما اثبت صفه المبالغه يبقى من باب اولى تثبت صفه غير المبالغه ولا لا فاذا قلت فلان اكل يبقى اكل ولا مش اكل 
ده في الإثبات لكن في النفي إذا نفيت صفة المبالغة لا يستلزم منها الصفة الأصلية أنها تنفى فإن قلت فلان إيه ليس علامة يا سيدي يمكن عالم لا مدام أنت بتنفي صفة إيه أنت تنفي عنه أن يكون مبالغا في العلم إنما هو عالم مفهوم يبقى إيه علامة وتحتها علام وتحتها إيه عالم فإذا أثبت علامة يبقى ثبت أنه علام وعالم وإذا ثبت علام يبقى ثبت أنه عالم لكن إذا نفيت علامة يبقى أكني اتنفع عنه أنه عالم لا يبقى إذن إذا أثبت صفة المبالغة ثبتت الصفة التي ليس فيها مبالغة من باب أول خلاص وإذا نفيت صفة المبالغة لا تقول عنده الأصل يا أخي عالم ولا مش علامة مش علامة مش عارف كل حاجة إنما عالم ولا مش عالم عال أول الآية هنا ظلم دي صيغة مبالغة ولا لا هنا منفية ولا مثبتة تبقى مدام قال ليس بظلام طب ما يمكن يكون ظالم بس فهمت بقى فهمت التشتيك جاي منين هو مش ظلام صحيح ما هوش أكال إنما آكل ماشي لما تقول فلان ليس بأكال يبقى يمكن آكل بس مش كده فقولك الله ليس بظلام يبقى ما يلزمش عنه إنه مش ظالم يبقى يمكن يقول إيه يبقى ما نفتش الظلم على الله بس, بس نفت عنه أن يبالغ في الظلم إنما الظالم ظالم بس كده ممكن إيه الآية الديه نقول له آه ما فهمتش لماذا تكون المبالغة المبالغة إنما تكون لأن الحدث متكرر زي فلان الواحد منا بيأكل ثلاث طاقات السليم المستقيم بيأكل كم طاقة فيه واحد يأكل خمس طاقات ولا عشرة فبإيه يبقى المبالغة بتاعته مش في كمية الأكل في عدد مرات الأكل لا أكون بإيه ليه يقول لكن بيأكل في اليوم ست مرات وخمس مرات آه إذا حد المرات وقد يكون لأنه برضه بيأكل مرة واحدة بس بيأكل بدل الناس بتأكل رغيف بيأكل رغيفين وثلاثة يبقى المبالغة تيجي في كم حالة حالته يا في التكرر يا في الحدث الواحد خلاص اللي حيظلم ده مش لازم يكون أقوى من المظلوم ها؟ أقوى من الإيه من المظلوم نقول له إيه وأقوى من المظلوم طب هو قال لك ليس بظلام للعبد ولا ليس بظلام للعبيد الله طب العبيد من يوم إمتى دول من أول إيه من أدم لحد ما تقوم الساعة طب يفرض أن ظلام دول كلهم يبقى ظلام ولا بالظلام ولو كان كل واحد حينظلم ظلمة خفيفة كده يبقى ظلام ولا بالظلام يبقى إن أردت تكرير الحدث فافطل أيها الغبي إلى قول الله لم يقل ظلام للعبد أو ظلام على الإطلاق وإنما قال ظلام للعبيد يبقى كل عبد حياخد إيه حتة ظلم مدام كل عبد حياخد حتة ظلم يبقى كم عبد كتير من يوم أدم يبقى ظلام ولا بالظلام يبقى لتكرره طيب عال امسك دي 
طب وإذا كان الظالم لا بد أن يكون أقوى من المظلوم إذا فكل ظلم يكيف بقوة الظالم فإذا كان الله أباح لنفسه أن يظلم يبقى ظالم بس ولا ظلام يبقى ظلام أو لأنه مدام قوته ده قوة فظيعة دي يعني وحد يطيع يبقى إن أردت الحدث يبقى إيه ظلام وإن أردت التكرار يبقى إيه ظلام يبقى إذا قول الحق ليس بظلام للعبيد نقول لهم أنتم بتستدركم لأنكم إما أغبية لم تفهموا مرامي الألفاظ في اللغة وإما أنكم علمين فتبالك وبت إيه وبتكبرهم علشان تغشوا الناس اللي ما عندهمش إيه رصيد اللي ما عندهمش رصيد لغوي يقدر يعمل بتاع ولكن ربنا سبحانه وتعالى يسخر لكتابه من ينبه الى اسرار الذين قالوا برضو جايب جايب بلبله من البلبلات اللي بتعملها اليهود مع النبي وبعد ما انتهى ابن غزوة أحد يريد أن يقرر مبادئ يثبت فيها معسكرات العداء للإسلام معسكرات العداء للإسلام اليهود النصارى بس النصارى ما كانتش فاقعة أو هنا لأن ما كانش لهم جالية ولا أي حاجة المشركين بتوع قريش في مكة المشركين اللي حوالين المدينة اللي بقوا يغيروا كل ساعة على الإيه على المدينة فبد القرآن بعد غزوة أحد التي صفت وربت وامتحنت وابتلت وعرفت الناس قضايا الدين أراد أن يضع المبادئ قال هؤلاء أعداؤكم تذكروهم جيدا قالوا في ربكم كذا خلاص ويقولون في رسولكم كذا وقتلوا أنبياءهم مش كده ولا لا بدوا قلنا بيعملوا إيه بيعملوا إيه بقول الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار هم بيدعوا كده بيقولوا ده ربنا قال لنا كده في التوراة إياكم أن تؤمنوا برسول يأتيكم حتى يأتيكم حتى يأتيكم بمعجزة محسة المعجزة المحسة دي إيه إنه قرب قربان والنار إيه تنزل من السماء تأكله ده كان صحيح انتوا طبعا بتسمعون قصة واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق اللي هم قابلوا مين اذ قربا قربانا خلاص فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر احنا عايزين نفهم كده انا عايز الواحد يقبل على القرآن ويقعد يشوف اللفظ ده جاي ليه تقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر ده القبول ده عند الله وهي مسألة سرية عنده كيف نعرف نحن أن الله تقبل أو لم يتقبل يبقى لازم عمل للقبول علامة حسية مش كده ولا إيه طب القبول من الله ومسألة سرية ما نعرفش أنا أعمل عمل وأنت تعمل عمل يمكن أنت تقيبنا يقبله وأنا مثلا أو غيري والعياذ بالله ما يقبلوش ربنا من الذي أعلمني أن الله قبل عملك قربانك ولم يقبل عملي وقرباني والقبول حرب من أسرار الله مش كده طب إذا ما نعرفش العمل دي إلا إذا كانت علامة القبول شيئا إيه حسيا بدليل فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك يبقى من اللي قال اللي ما قبلش قربانه كده ولا لا طب حيقتل مين 
الله اكنه عرف ولا ما عرفش تبقى ما دام عرف تبقى لازم في حاجه حسيه ولا لا فكان العالم المحس عندنا زمان ان الله كان يخاطب خلقه على قدر رفض عقولهم حسا ومعنى لسه عالم الحواس ولسه في الاول يخاطبهم بالايه بالامور الايه المحسة ولذلك كانت معجزات الانبياء كلها امور ايه محسة ابراهيم نار هي نار وقلنا لها ما تحرقيش محسة دي ولا لا سيدنا موسى مثلا عصا وتنقلب ايه حي سيدنا عيسى عليه السلام يقول للاكمه والابرص طيب حاجة حسية ولا لا بس الحسية دي لها ميزة انها بتقنع الحواس صحيح انما بمجرد ما تقع مرة واحدة تنتهي لكن المعجزة العقلية التي تناسب رشد الإنسانية هي المعجزة البقيه اللي باقية وعشان تبقى باقية مش ممكن تكون حسية إذا فلازم تيجي معجزة سيدنا اللي هيكون ختم الرسل اللي القيامة حتى تقوم على دينه يبقى لازم تكون أمر إيه طوال ممتد ممتد يناقض الحسية ولا لا لأن الحسية اللي شافه واللي ما شافهاش فكانت المعجزات ايه حسية قربا قربانا فتقبل المهمه قربان يعني شيء يتقر عمل بر يتقرب به الى الله قربان دي زي غفران زي عدوان يبقى عمل بر يتقرب به الى الله الى الله قبول عمل البر سر من اسرار الله فما الذي أدرى هؤلاء أن قربانه تقبل وقربان ده ما تقبلش يبقى لا بد أن تكون مسألة إيه حسية يبقى إذا لما قالوا كده يبقى ابن آدم بالحق لما قابيل وهابيل اختلفوا على أي شيء ما بنبحث ما القرآن ما قالناش مختلفين على إيه أهي دعوة إن واحد منهم مقرب إلى الله أكتر بأي شكل ما تقولش بنت ما تقول قال أي حاجة لو كانت المسألة مهمة كان ربنا إيه الهلة إنما هم المهم خلاف ومين وحكموا السماء تحكيم مبدأ تحكيم السماء حد ينقضه ده ما حدش ينقضه مبدأ تحكيم السماء لازم كان لكل واحد منهم إيه شبهة لازم لكل واحد منهم إيه فلما الشبهة دي قامت أمام الشبهة دي ما فيش إقناع من صاحب شبهة لصاحب شبهة يبقى يحكموا مين ما هو احنا دلوقتي لما بنختلف على حاجة بنقول يلا نعمل ايه قرعة علشان لا يبقى هواية ولا هواة نكتب ورقتين كده وكل واحد ايه يمد ايده ويبقى القدر هو اللي بي ايه هو اللي بيحكم لاني ولا انت في الشيء اللي نختلف عليه اذ قربها قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الايه يبقى كل واحد كان له شبه ولا لا وإلا لما اختلف ما فيش واحد غادر يقنع التاني قال لأقتلنك يبقى اللي تقبل الله قربانه هو الايه هو اللي حينقتل مش كده لان من اللي ينغاز المبطل بقى اللي ما كسبش في المسألة قال له ايه لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لقتلت يبقى ده صحيح اهل لان يتقبل الله قربانه ولا لا الله العظيم أهل لأن يتقبل الله لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي عليك لأقتلك ده يدل على أنه مؤمن بمنهج السماء مؤمن بمنهج السماء والثاني مزعزع لئن بسطت إلي 
عذابك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين مين اللي منهج السماء صاحي فيه اللي تقبل قربان يبقى دي حيثيه لتقبل القربان ولا لا ولا انه مصاحب لمنهج السماء علشان نقول ده صحيح آه اذا لازم نفهم ان الحق سبحانه وتعالى حين يلقي قضيه من قضايا الايمان لازم ناخد ما وراءها نتدبرها ايه دي مفهوم ام قال لك وما تفتكرش ان الثاني وان كانت الشهوه طلمست عنده شويه لا ده برضه في خير ليه طب ده هو قال له هقتلك قال له قتلتني انا مش انا حبيت تقتلني انا مش حابب اقتلك لاني اخاف الله ايه قول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك فطوعت له نفسه قتل اخيه يدل على ان عيني تردد لان لا يقال طوعت الماء انما يقال طوعت الحديد فكان نفسه في ايمان بعرض النفس الا ان النفس ايه غلبت وطوعت له نفسه ما دل على ان حصل فيه ايه برضه حصل فيها فطوعت له نفسه قتل اخيه ولما قتله وهدأت شرة الغضب وسعار الانتقام شاف اخوه كده ملقي برضه البقية وقف كده هل اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة اخي برضه فيه ولا ما فيه شيء برضه فيه اذا الكلام في هنا بقى على هذا النظام قالوا من اليهود ان ربنا عاهد الينا عاهد الينا يعني ايه امرنا ووصانا انه ما يمكنش نؤمن برسول حتى ياتي بايه قالوا كده لان معجزه الرسول لم تكن من ناحيه المحادثات وانتهى عهد الاعجاز بالمحادثات فهم جابوا المحادثات عشان يعملوا ايه يعملوا لنفسهم شبه عذر في انهم لم ايه لم يؤمن قال له احنا ربنا عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتي بايه بقربان وبين لنا بقى القرطان كان بيتقبل ازاي ديك ما قالناش في الصوره بتاع واطلع عليه من ابنا ايه بقربان تاكله ايه ولذلك القران عمال ايه عشان ما تفهمش ان في حاجه مكرره في القران ده كل دي دي بتخدم كده اهي قربان تاكله النار فهمت لنا ايه فتقبل من احدهما ولم تقبل بايه يا سيدي نزلت نار من السماء كلته يبقى الايه الثانيه اللي ادتنا الايه شوف بقى الردود بقى شوف الردود الالهيه المقنعه الممتعه الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا اي الرسول بقربان تاكله النار يبقى ده دليل على انه ايه من عند الله قل الله قل شوف هذا الجواب قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم يعني برضه جابوا قربان وكلته النار ومع ذلك كفرتم به يبقى لو كان كلامكم ده صح كان يبقى الرسل اللي جابت لكم قربان واكلته النار كنت ايه يبقى المساله انتم عاملينها تمحيق ولا لا تمحيق قد جاءكم رسل من قبلي بالبينه وبالذي قلتم فلما قتلتموهم ان كنتم صادقين في قولكم حتى ياتينا بقربان تاكله النار كنتم صادقين قلتلتم طب ما جابوا لكم قربان 
وربنا بقى بده يدينا قضيه ان عهد المعجزات الحسيات انتهت ورشد الانسانيه وبلوغ العقل مرتبه الكمال لازم يجيب ايه عقليه ليه لتظل مع المنهج الى ان تقوم الساعه ولو كانت حسيه لاخذت المعاصر الذي شهدها وتركت من ياتي بعده بغير معجزه ولا برهان اما مجيئها عقليه فتستطيع انت الان ان تقول سيدنا محمد رسول الله وتلك معجزته انما هبها كانت حسيه وجت قربان وتاكل النار كنت تعمل ايه انت بقى لا رسول وتلك معجزته رسول واللي اخر واللي قبل ما تقوم الساعه رسول وتلك ايه معجزته ثم الحق سبحانه وتعالى يريد ان يعلمنا ان الذي يؤتي بالايات وهو الحق سبحانه وتعالى لا ياتي بالايات على وفق امزجه البشر ده ياتي بالايات اللي تثبت الدليل انما انت تقترح الايه لا انا اللي اجيب الايه والايه يبقى فيها الدليل ليه ام قال لك شبه وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ايه ينبوع او تكون لك جنه من نخيل وايه وعنب فتفجر الانهار او يكون لك بيت من ايه من زخرف او ترقى في السماء كم ايه كم معجزه ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرا يعني شوف كنت نازل كده بالكتاب كلام حس ولا مش حس ده كله فالرسول فالله سبحانه وتعالى قال لرسوله وما منعنا أن نرسل بالآيات التي اقترحها خصومك والكفار والمعاندون إيه اللي منع من أن نجيب الآية إلا أن كذب بها الأولون طب ما هي جت آيات برضو وكذبوه طب ما هو اللي بيقولوا حتى يأتينا بقربان وتأكلوا النار جالهم القربان وتأكلوا النار ومع ذلك إيه ومع ذلك كذبوا إذا فالمسألة تمحيك ولا مش تمحيك ملاحقة ويسلي الله رسوله صلى الله عليه وسلم وتسلية الله لرسوله إما تسلية بالنظير والمثل في الرسل إن كانوا كذبوك ما تزعلش لا تأسى فإنهم كذبوا رسلا من قبلك كثيرين وأنت لست بدعا من الرسل يبقى إن كذبوك فقد إيه كذبت رسل من قبلك كذبت رسل فقد كذب رسل من إيه من قبلك يبقى اذا من تشبدع في هذه المساله ويتسامى الحق سبحانه وتعالى بروح سيدنا رسول الله الى مرتبه العلو الالهي ويقول له ده المساله مش مسالتك قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك انت عندهم صادق ما تكذبش ابدا ولكن الظالمين بايات الله يجحدون جابها اثنين جابها عنده هو قال له لا انت حد يقدر يقول لك كذاب ده هم بس بيكذبوك الظالمون يجحدون ايات الله فان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك قلنا سابقا ان الشرط سبب في وجود جوابه فاذا كان الجواب لم ياتي يبقى الشرط يخليه ايه ياتي 
طب واذا كان الجواب حصل قبل الشرط ده هم كذبوك يا محمد فقد كذب رسل من قبلك يعني قبل ما تيجي يبقى جواب الشرط حصل قبل الشرط ولا لا اهي دي بقى لما يجي واحد مستشرق ولا واحد غبي من اغبياء المسلمين السطحيين ياخدها ويطير بها يقول لك يا اخوانا ده الجواب حصل قبل ايه قبل الشرط نقول له هي دي الجواب ولا دليل الجواب فان كذبوك فلا تحزن فقد سبقك ان كذب رسل يبقى عله عله لمين لجواب الشرط اللي ربنا عايز يجعله بعد الشرط ان كذبوك فلا تحزن يبقى اذا معنى ذلك ان المذكور ليس ايه ليس زي ما قلنا زمان ليس هو الجواب وانما ايه الحيثيه للجواب فان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات لما تقول جاءني فلان بكذا يمكن هو اللي جايبه يمكن هو اللي مصاحب سيده بعته دي بكذا يبقى هو برضه مصاحب بس يبقى هم جايين منين البيانات جايه منين جايه من الله بس دول جاءوا مصاحبين للبي بالبينات علشان ايه تبقى حجه لهم على صدق بلاهم عن الله فان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات اي الايات الواضحه الدلاله على المراد والزبر والكتاب المنير طب الايات قد تكون لفت للايات الكونيه او قد تكون المعجزات لان احنا قلنا سابقا ان كل رسول من الرسل الذين سبقوا سيدنا رسول الله كانت معجزتهم منفصله عن منهجهم فالمعجزه شيء وكتاب المنهج شيء اخر صحف ابراهيم فيها الايه المنهج انما ما هيش هي المعجزه المعجزه الاحراق بالنار والنجاه والى طيب موسى معجزه العصا وبتاع الحيه والبحر لكن كتاب منهجه ايه التوراه طب عيسى كتاب منهجه ايه الانجيل ومعجزه ايه الله اذا فقد كانت المعجزه منفصله عن المنهج المنهج شيء إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن معجزته هي عين منهجه معجزة القرآن والمنهج فين القرآن ليك قال لك لأن ده جاي إلى أن تقوم الساعة رسول فلا بد أن تظل المعجزة مع المنهج عشان تبقى حجة ولا لا تبقى حجة يبقى إذن قول الحق سبحانه وتعالى جاءوا بالبينات اي المعجزات الداله على ايه صدقهم وبالزبر والكتاب المنير بالحاجات اللي جايبه المنهج يبقوا عايزين حاجتين اثنين منهج ومعجزه البينات اجل المعجزه خلاص امور بينه في انها من عند الله وليست من عند واحد منهم وبعدين المنهج جه في ايه 
الزبر والكتاب المنير الزبر دي الزبور منها ما تفتكروش ان هو زبر يعني يقصد الايه الزبور لان معنى الزبر المكتوب وما دام الشيء كتب يبقى زبره يعني ايه كتبه وكتبه تعد مليت ام قال لك يبقى ده دليل على التوسيخ فلا ينطمس مكتوب يبقى منع ان ينطمس ادي واحده والماده كلها كده هي المن والزبر الوعظ برضو من معاني الزبر الكتابه لانها ايه تمنع وتعوق ان يمحى والزبر الوعظ لانه ايه يمنع الموعوظ ان يصنع ما عظم خلاص كده والزبر العقل لانه يمنع الانسان من انه يرد موارد الايه موارد الهلكة ولذلك بيسميه العقل الناس عايزين ياخدوا العقل انطلاق نقول له افهم كلمة العقل يعني ايه ده العقل التقييد بيقيدك انك تفعل دي مش تبدا حر اللي يقولك العقل علشان يبقى ايه اللي يبقى حر نقول له لا يا اخوة ده كلمة عقل معناها ايه من عقل ربط عشان دين قال وده ما ايه وده ما ينقلش مش تقول كل حاجة لا وايضا من معاني عرفنا الزبر الكتابة والزبر الوعظ لانه يمنع الموعوظ من اتيان الانحراف والزبر العقل لانه يعوق الانسان ويمنعه عن انه يعمل الاشياء اللي توقظ عليه والزبر ايضا تحجير البئر البئر لما يحفر عشان يجيب ميه لا يتركونه مهيلا من التراب زي ما انتم بتشوفوا كده يعمل له حلق من الايه تحجيره التحجير علشان ايه؟ علشان ما ايه؟ ما يتردمش، يبقى الزبر منع ان التراب يقع ويردم البئر ولا لا؟ تبقى المعناها كله ولا لا؟ الزبر يعني المكتوبات، والمكتوبات لها وصف هي منيرة، والإنارة دي معناها أنها تبين للسالك عقبات الطريق وعراقيله عشان ما يتعسرش بننور الايه اذا الحق سبحانه وتعالى يسلي رسوله صلى الله عليه وسلم بانه يقول له لا تحزن ان كذبوك فقد كذب رسل ايه والرسل جاءوا بالمنهج وبالايه وبالمعجزه المناهج المسطوره والمناهج المنيرة وبعد ذلك بعد أن يعطي الله للمؤمنين ولرسول الله مناعة ضد ما يذيعه المرجفون من اليهود وضد ما يقولون اسمها مناعة يعني حصل منهم اللي حصل هم كده وإحنا قلنا أن تربية المناعة الإيمانية في النفس أن يخبرنا الله على لسان رسوله بما يمكن ان تواجهه الدعوه حتى لا تفجانا المواجهات يبقى عندنا ايه عندنا فكره باللي هيقولوه وفكره باللي هيعملوه مش جاي على عن خلاء لا منجوده عن فكره واحنا قلنا حتى في الاعراف في العالم المادي اذا خفنا من مرض كطاعون مثلا او كوليرا او اي حاجه بنعمل ايه بناخد الميكروب نفسه ونروح حاطينه للمين للسرير 
مش كده؟ عشان نرد فيه ايه؟ ما انا ونعوده ازاي يرد وازاي يهاجم وازاي اذا جت له دي يقول كذا وزي... اه ثم بعد ذلك ياتي الحق سبحانه وتعالى بقضيه ايمانيه يجب ان تظل على باب على بال المؤمن دائما هذه القضيه انهم كذبوك فتكذيبهم لا الى خلود لان حينتهوا بالموت وانتوا رخين حتنتهوا بالموت فقضيه معركتها موقوته قضيه خلاص والعمليات الاخيره هي التي تعطي العمر الحقيقي فاذا كذبوك دلوقتي قول لهم كذبهم كلها موقوته كلها فبده يضع قضيه كل نفس زائقه الموت كل نفس زائقه الموت كل نفس زائقه الموت شوف برضه كلمه زائقه جايه هنا اهي كل نفس ايه زائقه الموت طيب ما هو في حاجه زي ما قلنا فيه قتل وفيه موت ام قال لك الموت معناها انتهاء الحياه سواء كان انتهاء الحياه بنقض البنيه زي القتل او غير نقض البنيه زي الموت حتف الانف كله ايه ولذلك بقى العلماء بقى اللي بيدققوا في الالفاظ يقول لك المقتول ده لو ما انقتلش كان يموت ام قال لك ايه والمقتول ميت باجله لكن اللي قتلوا ده هل كان يعرف ميعاد الاجل اه يبقى بيعاقب على دي انما معناها ان الله كتب له ان يفارق الحياه بهذا العمل يبقى اذا كل نفس زائقه الموت ام قال لك طب وحكايه القتل ان الغالب في القتل انهم شهداء وشهداء احياء يبقى ما جابش عليهم الايه الحكم ده لكن الكل هيموت ولا لا صعق من في السماوات وان ايه كل نفس ذائقة الموت انظر بقى الى دقة العبارة وانما توفون اجوركم يوم القيامة يعني اياكم ان تنتظروا نتيجة ايمانكم في هذه الدنيا لان ان كنتوا حتخدم على ايمانكم ثواب في الدنيا يبقى دي مسألة ثمن زائل اوي ده ثوابكم على الايمان لازم يكون فين علشان يبقى ثواب ما ينتهيش انما لو كان في الدنيا ولذلك قلنا سابقا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما اخذ على الانصار عهودا في بيعة العقبة واخذوهم لنفسهم قالوا فما لنا ان وفينا يا رسول الله يبقى لنا ايه؟ ما قال لهمش لا هتنتصروا ولا هتملكوا الدنيا ولا هيبقى لكم قال لكم الجنه. لانه لو قال لهم اي حاجه في الدنيا ده كان واي واحد لابس يقول له ما اهونها. لو جاوب غير هذا الجواب كان يقول له ما اهونها ولذلك اللي قال له يا اخي انا بحبك قد الدنيا. ام قال له هو انا تافه عندك لهذه الدرجه؟ متافه اول الدرجه تحبني عيد الدنيا 
شوف الملحظ بقى فكأن الحق سبحانه وتعالى يقول إياكم أن تفهموا أن جزاء الإيمان يكون في الدنيا لأنه لو كان في الدنيا يبقى إيه يبقى حاجة قليل قوي على الإيمان ده لازم يكون في حاجة ما تنتهيش ليه لأن الإيمان وصل بغير منتهى وهو الله فلا بد أن يكون الجزاء غير منتهى وهو الجنة لازم يبقى كده فقال وإنما توفون أجوركم أهل اللمح بقى خد من كلمة توفون دي إن برضه في مقدمات الأول لأني وفيته أجره يعني كان له إديته وكان له حاجة وإيه بكمل نعم وبيديهم حاجات إيمان ويكفي إشراقة الإيمان في نفس المؤمن دي مسألة ومش هتخدها والجواب لا بد أن يكون متمشيا مع منطق إن اللي يسمع الآية دي يمكن عرضة إنه يمد الوقت في معركة طب مدام مات في معركة لا شاف معارك ولا شاف أسر ولا شاف غنائم ولا شاف نصر ولا شاف أي حاجة يبقى إيه نصيبه يبقى لازم إيه يبقى يوم القيامة ولا لا توفون فمن نال منها شيئا في الدنيا بالنصر بالغنائم بالزهو الإيماني على أنه انتصر على الكفر بكذا بكذا يبقى دي بعض الأجر إنما الوفاء هيبقى فين يبقى في الأخر توفونا خد بالك من توفونا وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار شوف كلمة زحزحة دي معنى انت بتقول اني زحزحت فلان معنى انه كان متربس ولا لا اه انا زحزحت فلان عن المكان يعني معناه انه كان ايه متربس فيه او الله طب وزحزح عن النار دي ليه لحد حيتربس عند النار يقول لك اه لان النار دي سببها المعصية والمعصية كانت لها جاذبية للعصاة الايمان يجي يشدهم كده جاذبية المعصية تاخدهم ولا لا فكذلك يكون الجزاء بالنار يبقى النار لها ايه لان ذا النار هتبقى من غاضة مش كده ولذلك ربنا حيقول ايه تكاد تميز من الغيظ قال النار بتتميز من الغيظ على مين على الكافرين تكاد تميز يعني ايه تميز من الغيظ اما رأيت قدرا يفور ساعة يفور القدر ما الذي يحدث بعض الفقاقع تطلع منه وتنفصل عن اللي في القدر ولا لا اهي تميز يعني تفترق تكاد تميز من الايه من الغيظ والانسان منه لما يكون من غاز تقوم تطلع منه حاجات كده في ايه اهو كذلك فقاقيع غليان القدر يمكن انت كنت واقف تحرقك او تمس ايدك ليه لانها من شدة الفوران هي حملت ايه تميز بعضها وانفصل عن القدر لما انفصك هيذلك النار طب وتتميز من الغيظ ليه بقى عشان الكافرين لانها اصلها زي ما قلنا مسبحة حامدة شاكرة وبعد ذلك يقول لها الحق هل امتلأت تقول له هل من مزيد هاتهم ولاد الايه وتقول هل ايه مما يدل على ان فيها ايه كلمة تميز من الغيظ حقيقية ولا لا ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا ان الزحزحة عن النار معناها ان النار لها جاذبية لان النار انما كانت نتيجة المعصية في الدنيا 
والمعصية في الدنيا هي التي تجذب العصاة يقول الرسول في ذلك إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا شوف التشبيه الجميل كمثل رجل أوقد إيه حين توقد نارا في خلاء أول مظهر تشوف الفراش والذباب يجي عليه ولذلك يقول لك رب نفس عشقت مصرعها هي جايه فهم انها جايه للنور انما تلتفت تلاقي الكلوب اللي محطوط في الخلي بعد ما تيجي تعينه تلاقي حواليه ايه صرعه هي عشقت ايه مصرعه كذلك الانسان العاصي عاشق مصرعه ما يعرفش ان الشهوه دي اللي هتوديه في ايه في ده فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم انما مثلي ومثلكم كمثل رجل اضاء نارا فاخذ الذباب والفراش يتهافت عليها اهنت الذباب والايه وانا اخذ بحجوزكم عن النار امسككم كده هو عشان ما ايه امسككم من حزامكم كده عشان ما تروحش فين عشان ما تروح ولكنكم تفلتون مني صدق رسول الله فمن زحزح عن النار يبقى يدل على ان النار لها جاذبيه زي جاذبيه المعصيه ما كانت بتاخدنا هي هي فمن زحزح عن النار وادخل الجنه ده مجرد الزحزحه عن النار وان وقف كده لا في نار ولا في جنه يبقى كويس ولا لا؟ فما بالك انه زحزح عن النار وادخل الجنه يبقى زال منه ايه؟ عطب وأعطي صالحا يبقى حاجة كويسة ولا لا ولذلك أدي السبب في أن النار مضروب على متنها الصراط الصراط اللي حمر عليه كله مضروب على متن ايه على متن النار ليه عشان المؤمن وهو ماشي كده من على الصراط يشوف النار اللي لو لم يكن مؤمنا لنزل فيها يقول يا الحمد لله اللي نجاني من الحكاية فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز ما معنى فاز ايه الفوز هو النجاة مما تكره ولقاء ما تحب مجرد النجاة مما تكره نعمة وان تذهب من النجاة عما تكره الى نعمة تبقى ايه فوز يبقى ما هو الفوز ان تنجو مما تكره وتلقى ما ايه ما تحب فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور اللي الكل يقول زحزح يبقى المزحزحوا غيره نعم لانه تكرم عليه اولا في حياته بفيض الايمان والبلاغ يبقى كان هو برضه اللي عمل ايه اللي زحزح وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى لرسوله ولأتباع رسوله قضية تنشئ فيهم أن الإيمان وحده خير جزاء للمؤمن الإيمان نفسه 
غير جزاء للمؤمن وان لم يتاتى له في الدنيا شيء من النعيم ولذلك اراد ان يوطنهم على ان الذين يدخلون الايمان لا يوطنون انفسهم على ان الايمان دائما منتصر لا لانه لو كان دائما منتصر كل واحد ايه انما لازم يقول لهم لا دي ابتلاءات فالقضية الإيمانية أن تبتلوا ومواقع البلاء في نفوسكم أو في أموالكم في إيه نفوسكم وأموالكم فألا تبلون في أموالكم وأنفسكم طب البلاء في المال بإيه؟ تجيله في المال بإيه؟ تجيله آفة تاخده مش كده؟ وإن وجد يبقى فيه بلاء تعطيه في مصارف الخير أو لا تعطيه بقى يبقى مرة في إيه إفناء ومرة في وجود نشوفك هتوجهه لإيه طب قدم المال على مين على النفس قال لك لأن البلاء في النفس بعضه القتل بعضه القتل مش كده أو الجرح أو المرض فإن كان القتل مش كل واحد هينقتل إنما كل واحد هيجيله بلاء في ماله ولا لأ؟ دي مسألة يعني لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا ما هم عسكريين اللي اوتوا الكتاب اللي هم اليهود والنصارى والذين اشركوا اللي هم هم دول معسكرين الكفر اللي كانوا بيه عنده الاسلام ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا اذى في رسولكم واذى فيكم يعني يهزأوا فيكم يقولوا لكم ما تكرهون يعملوا في كل من فوطنوا العزم على أن تستقبلوا منهم ومن ابتلاءات السماء في أموالكم وأنفسكم تمحيصا يجعلكم تنجحون في الابتلاء الناس يظنون أن الابتلاء في ذاته شر نقول له لا الابتلاء اختبار والاختبار عرضة أن تنجح فيه وأن ترسل فإذا قال الله لتبلون زي احنا ما نقول هتمتحن يا تلميذ في آخر السنة. مش كده أنا ابتليك من أختبرك بالامتحان. هل معنى ذلك إن الابتلاء شر ولا شر على مين؟ أهل اللي مش مذاكر. فاللي ينجح بقى في البلاء في المال يقول كله فائت. وقلل الله مسؤوليتي. ليه قلل مسؤوليتك؟ قال لأن يا أخي يمكن يبقى عندي مال ولا أحسنش أداؤه في مواقعه الشرعية. يبقى المال جه عليا فتنة ولا لأ؟ يبقى ربنا خد مني المال عشان ما يدخلنيش الإيه؟ ولذلك قلنا هناك في سورة الفجر إن كنتم تذكرون فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه يقول إيه؟ ربي أكرمه. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه يعني ضيقه 
فيقول ربي اهانا يبقى في قضيتين اثنين لما يجي له مال يقول ربي ايه ولما ده دي كويس القوي لانه ده كان ما يجي له مال يقول اوتيتوه على علم برضه ربنا جايب لنا الصوره المقبوله شويه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول إيه؟ رب أكرم وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول رب إيه؟ الله إذا هو جعل المال والغنى إكرام وجعل الفقر والتضييق إهانة فماذا قال الله للنظريتين الاثنين؟ تل يعني لا لا صادق ولا لا صادق فلا المال دليل الكرامة ولا الفقر دليل الإهانة. لأن متى يكون المال دليل الكرامة؟ إن رزقته وأنت موفق فيه تؤدي مطلوب المال عندك المحتاج إليه. طب وإن لم تؤدي يبقى كرامة؟ ولا ربنا عمل لك مذلة؟ أه. طب ومتى الفقر؟ طب ما يمكن أنا لما أبقى غني ما أديش الحق يبقى الفقر أحسن ليا ولا لأ؟ مش حاجة عندي وحاظن به فقال الله للاثنين كلا يعني لا اعطاء المال دليل الكرامة ولا الفقر دليل الايه واراد ان يدلل على ذلك حكم من الله كلا وساعة ما يقول ربنا كلا يعني ان البعيد الاولاني كذاب والتاني كذاب كلا بل لا ايه لا تكرمون اليتيم طب ما دام بتكرموش اليتيم يبقى المال ازاي دليل الكرامة؟ ده انت خدت وزر. وازاي سلبه منك يا اللي مش هتكرم اليتيم يبقى اهانة. ده انا نزهتك عن انك انت تبقى الله يبقى ما تحملتش مسؤولية. يبقى اذا لا المال دليل الكرامة ولا الفقر دليل الايه؟ كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين. الله طب انت ما تديش حتى ما تحسش اللي عنده يدي. الله ده انت ضنين بالكلمة مش ضنين بالمال ان تنفقه معنى تحض على طعام المسكين يعني تحس غيرك معنى تحس غيرك يعني ما عندك شيء فاذا كنت تضن حتى بالنصح يبقى ازاي تقول ان المال الكرامة والفقر اهانة ممكن كلا بل لا تكرمون الايه اليتيم ولا تحضون على طعام الايه وتأكلون التراث اكلا لما من غير تحري لحله من حرامه شوف بيلم تأكلون التراث أكلا إيه لأن اللي بيأكل لم ده بياخد العطل مع الإيه الحلال مع الحرام ولا يبالي يبقى إذا كانت المسألة كده فكيف يكون إيتاء المال تكريما وكيف يكون الفقر إهانة لا هذا ولا ذاك لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا. اذا قال لنا ان ربنا هذا ده بيقول كلام ده هيحصل ولا ما يحصلش؟ يبقى هيحصل. طب يا رب انت قلت لنا ده هيحصل وقولك هيحقق. فماذا اعطيتنا لنواجه ذلك؟ اسمعوا الروجيتا بقى. وان تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور الله تصبر على ابتلاء في المال تصبر على الابتلاء في النفس تصبر على أذى المعسكر المخالف من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشرك إن صبرت 
فإن ذلك من عزم الإيه؟ معنى عزم الأمور العزم العزم هو القوة المجتمعة على الفعل. أنت تنوي أنك أنت تفعل وبعد ذلك تعزم يعني تجمع الإيه؟ القوة يبقى إن ذلك من عزم الأمور أي من معزوماتها التي تقتضي الثبات منك وقوة التجميع لكل مواهبك لتفعل. الله اذا المسألة ايوه لان ابتلاء في مال وابتلاء في نفسه واذن كثير من الذين اشركوا ومن الذين اوتوا الكتاب دي عايزة ايه صبر الصبر احنا قلنا نوعين صبر على كذا وصبر عن كذا بيختلف باختلاف ايه حرف الجرة دي صبر عن كذا شهوات نفسه تزينه بانه يعمل دي ودي 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 يوم يصبر عنها. الطاعه تبقى شق عليه يصبر على اه. يبقى في الطاعه يصبر على الايه؟ على المتاعب اللي وفي المعصيه يصبر عن ايه؟ عن المغريات. دي يصبر عن المغريات؟ طيب. وما دام هتسمعوا من ال... كلمه لتبلون في اموالكم وانفسكم قد لا يكون لها غريم. اه فتيجي للمال فتيجي للبدن يمرض ماليش غريم فيه كده انما ولا تسمعون من الذين اوتوا الكتاب ومن الذين اشركوا اذى كثيرا يبقى ليا غريم ولا لا اه ما دام ليك غريم يبقى الغريم ده ساعه ما تشوفه كده يعمل فيك ايه يهيج فيك كوامن الانتقام يهيج فيك كوامن الانتقام فقال لك اوعى تخليهم يخلوك تنفعل واجل العمليه بتاعت الغضب دي لحد ما تكون ايه؟ اذا مش كل حاجه يعني تستخفك لا خليك ايه؟ خليك راسي واياك ان تستخف الا وقت ان تتيقن انك انت تنتصر ولذلك قال فإن ذلك من عزم الإيه؟ من عزم الأمور. نعم، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الإيه؟ من عزم الأمور. إحنا قلنا اتقوا دي فيها كتير. تتقوا الله أي تتقوا صفات الإيه؟ آه نعم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فيه اخذ عهد عام على كل الانبياء، واذ اخذ الله ميثاق الايه؟ النبي لما اتيتكم من كتاب ايه؟ وحكم، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصري؟ قالوا اقررنا. قال فاشهدوا وانا معكم من الايه؟ دي الانبياء. فيه عهد ثاني ماخوذ على اهل الكتاب الذين امنوا بانبيائهم. قال ايه؟ وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب. أوتوا الكتاب يبقى الأتباع بقى ولا لأ؟ لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هنا بقى تقول تبينوا إيه ولا تكتموه شيء؟ الكتاب؟ أوه. صح. طب هم بيكتموه؟ أم قال لك إيه؟ بي... بينسوا البعض؟ ومدام ينسوا البعض ده دليل على انهم مش مشغولين ايه فنسوا حظا مما ايه 
نكروا به والذين يكتمون ما أنزلنا من البيت واللي ما نسيوكش عملوا إيه كتموه فالكتم عملية اختيارية يبقى عنده إنما إيه يحوش إنما النسيان يمكن معذور نسي بس حيجي له ذنب من ناحية تانية أنه لو كان على باله ويعيش المنهج ما نسي إنما برضه قريبة شوي يبقى إيه نسوا حظا واللي ما نسوهش كتموا بعضه واللي من كتمش ها لووا به السنتهم وحرفوه وهل اقتصروا على ذلك قال لك ما اقتصروش بل جاءوا بشيء من عندهم وقالوا هو من عند الله فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون ايه اه يبقى كلمه هذا من عند الله ما يصح أن تقال إلا لبلاغ صادق عن الله ودي اللي احنا بنعيشها اليومين دول ولا لا هي اللي احنا عايشينها اليومين دول فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون ايه هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا كلمة ليشتروا به ثمنا قليلا لازم توسع مدلولها شوي لها معنى عام كلمة تشتري السمن طب ده السمن بنشتري به طب كيف تشتري السمن أنت ده السمن يشترى به إذا فقد جعلت السمن سلعة جعلت السمن وما دام السمن يجعل سلعة يبقى أول مخالفة لمنطق المبادلة لأن الأسمان هي الأصل أن يشترى إيه؟ أن يشترى بها. لا تبينونه للناس ولا تكتمونه، طب ده نكلم الكلام والكتب بتاعتهم كلام معقول. قال لك طيب المسألة الخلافية اللي حصل من أجلها هذا أن منعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان موجودا عندهم في الكتب. وبعدين أنكروه ولا لا وكانوا من قبل يستفتحون به على الذين إيه كفر فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به الله يبقى لا تبينونه يعني لا تبينون أمر الرسول يبقى يصح ولا ما يصحش طب ما هم لما يبينوا أمر الرسول بأوصافه ونعوده يبقى بينوا الكتاب ولا لا يبقى المعنى ملتقي ولا لا طب بينوا الكتاب بينوا الكتاب مش بينوا الكتاب اللي جاي من عند الله والكتاب اللي من عند الله فيه نعت محمد ولا لا يبقى اذا يجي هنا ويجي هنا ولا لا لا تبينونه للناس ولا ايه تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم يقال نبذت الشيء طرحته بقوه نبذت الشيء وذلك دليل على الكراهيه لأن اللي بيكره شيء بده إيه؟ الذي يكره شيئاً يحب أن يقصر أمد وجوده معه، فنبذوه يعني افرض إن واحد جه إدى لواحد حاجة وبعدين لقاها مثلاً بتلسعه بيعمل إيه؟ بلا شعور بيطوحها ويرميها بعيد. فنبذوه ولكن النبذ له جهات. طب ما ينبذوا كده؟ عن يمينه؟ ينبذوا أمامه؟ 
ينبذش ماله ده دليل على انه حينبذ نبذ لا التفات اليها ابدا شوف التعبير القران والنبذوه وللنبذ ايه جهاته ينبذ كده ينبذ كده ينبذ كده ينبذ كده ينبذ كده ده دليل على النبذ وحده دليل الكراهيه للتواجد مش كده وظهريا وراءه يبقى امعان فيه يعني مش حي يمكن لما يرميه كده وبعدين يعني يحن له ويشوفه كده او يبقى فاكره لا ده هو رماه وراء ايه ولذلك حتى ايه يقول لك لا تجعلن حاجتي بظهر لا تجعلن حاجتي بظهر منك يعني ما تخليش امر اللي انا عايزه منك ورا ظهرك فنبذوه وراء ظهورهم بالله لما يقول فنبذوه دي جماعه وراء ظهورهم ظهور جمع ايه؟ ظهر عالي يبقى دي جماعه ودي جماعه يبقى هي كل واحد نبذوا ايه؟ وراء ايه؟ انما ليه جاب فنبذوه؟ قال لك كان في اجماع على الحكايه دي واجماع يبقى اتفقوا على الضلال اجماع يبقى اتفقوا ايه؟ على الضلال فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا اشتروا به ايه ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لان المشترى هنا ايه الثمن والثمن يشترى به ولا ي... ام قال لك لا شو التعبير القراني ده في واحد يشتري الحكايه دي باكله في واحد يشتري الحكايه دي ببذله. واحد يشتريها بحاجه يعني وانتفع بكده وينتهي، انما هم يقول لك لا احنا عايزين فلوس ونبقى نجيب اللي على كيفنا. عايزين فلوس ونبقى نجيب اللي ايه؟ ادي معنى اشتروا به ثمنه. مش سلع يعني وتروح وتنتهي، فبئس ما يشترون. ليه؟ قال لك لان انت فاهم ان صحيح الفلوس والمال هي الثمن وتجيب بها كل حاجة هي تجيب كل حاجة إنما ما تنفعش كما تنفعه الحاجة لأن إحنا قلنا زمان هب أن إنسانا في مكان صحراوي ومعاه جبل ذهب ولا معاش كوباية مية آه يبقى صحيح المال يأتي بالأشياء إنما قد يوجد شيء تافه من الأشياء يغني ما لا يغنيه المال ولا الذهب يبقى عندك بس كوبايه البيضه دي بالايه بالدنيا كلها يبقى ولا لها قيمه مش كده ولا لا يبقى بيسه ما يشترون عشان كده يا اخي انت بتشتروا ايه بتشتروا ثمن بتشتروا فلوس طب ما يجي لكم مازك كده والفلوس ما تنفعكوش وتبقى عايز كوبايه ميه ولا عايز لقمه عيش ولا عايز اي حاجه مما تختص به ولا ينفعك الفلوس بيسه ما يشترون ولا لا لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا لا تحسبن ايه كان يجب نقول ما احنا ما نحسبهمش ايه ما جابش دي قال لا فلا تحسبنهم بمفازه من العذاب بس كرر لا تحسبنهم ساعه نقول لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا وبعدين يقول لي ما نحسبهمش ايه ما جابهاش ويكرر لا تحسبنا تاني يبقى عايزين نشوف الاولانيه عايزه ايه يوم الثانيه تيجي تدلنا عليها يبقى تتمكن من النفس ولا لا 
تتمكن من النفس بعد طلبين ايه الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا ان يحمدوا بما لم يفعلوا ايه يعني المنافقين مثلا فرحوا بانهم غشوا المؤمنين بانهم امنوا وساعه ما يشوفوهم المؤمنين قبل ما ينكسفوا للنبي وليهم بيعملهم معامله ايه المؤمنين ويحمدوهم ولا لا يوم هم مبسوطين ليه لانهم فرحوا بما ايه اتوا من من ظاهريه الايمان لانهم دخلوا على مين على المسلمين ويحبوا ثناء المسلمين على الاعماليه اللي هم ايه عملوا مع انهم ما عملوهاش لانهم منافقين ويحبون ان يحمدوا بما لم ايه بما لم يفعل يجي مثلا اللي بيتخلفوا عن الجهاد يقولوا احنا تخلفنا عشان كذا وكذا وكذا وراينا المصلحه عشان يقول لهم ايه كتر خيركم متشكرين يبقى يحبون ان يحمدوا بما لم ايه يحبون ان كل ما من يحب ان يحمد بما لا يفعل يبقى معناه انه ايه هيستحق انه ياخذ ما اخذه هؤلاء فلا تحسبنهم بمفازه من الايه من العذاب ولهم مفازه يعني بمن جاء المفازه هي الايه المنجاة. ولا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم وعلمنا فيما سبق أن الحسبان انما هو ظن لامر يتوهمه السامع دون حقيقته والامور التي يتوهمها السامع تسير اولا على ضوء الحق الشيء الواضح دون التدبر لما وراء واجهات الاشياء فالذين يفرحون بما اتوا نوعان نوع يفرح بما اتاه مناهضا لدعوه الحق ونوع اخر يفرح بما اتاه مناصرا لدعوه الحق فالفرح الاول مشروع والفرح الثاني ممنوع لان اصله ممنوع وبذلك يقول الحق وبذلك فليفرحوا اذا فلم ينع الله على مطلق الفرحين ولكن ليفرحون بماذا انه نهى في قول الحق سبحانه وتعالى في مساله قارون اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين فايه تنهى عن الفرح وايه تثبت للمؤمنين الفرح اذا فالفرح في ذاته ليس ممقوتا ولكن الممقود دواعي ذلك الفرح فدواعيه عند المؤمن ان يفرح بنصر الله وان يفرح باعلاء كلمه الحق ودواعيه الممنوعه ان يفرح بان يقف امام مبدا من مبادئ الله ليدحض ذلك المبدا هو شيء يفرح كفره ولكن الفرح الحقيقي هو الفرح الذي لا يعقبه ندم 
فرح المؤمن موصول الى ان تقوم الساعة وموصول بعد ان تقوم الساعة ولكن فرح الكافر والمنافق واهل الكتاب الذي يصورون الله على غير حقه فرح موقوت اذا فذلك لا يعتبر فرحا لان الندم بعد الفرح يعطي عاقبة شرا من الندم الموصول فالحق سبحانه وتعالى يريد ان يعطي للمؤمنين مناعة في انكم تواجهون معسكرات هذه المعسكرات ستفرح بما اتته ضدكم فيجب ان لا يفت ذلك في عبدكم لا تحسبنهم ان فعلوا ذلك بمنجات من العذاب وما دام فرحهم سيؤدي بهم الى الى العذاب يبقى فرح احمق فرح احمق فبقول لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا عملوا ما ماذا صنعوا اهم اهل الكتاب الذين كتموا نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الايه السابقه تقول واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم اذا هم اتوا عملوا ايه كتموا ففرحوا بما كتموا وبعد ذلك احبوا ان يحمدوا بما فعلوا يحمدوا ممن من الذين على طريقتهم من الذين على طريقتهم والانسان قد ياتي العمل ولكنه يندم بعد ان ياتيه ولكنه حين يسترسل فيفرح بما فعل ذلك ذنب اخر يبقى اتيان العمل ذنب والفرح به ذنب لانه لو ندم على ما فعله لكان الندم من التوبة يبقى يأتي العمل وبعد ذلك يفرح به ثم يأتي التركيب الثالث الاشد ويحب ان يحمد بما بما لم يفعل طب كان يحب ان يحمد بما فعل ولا بما لم يفعل اه لانه خلع على امره غير الحق خلع على امره غير الحق فمثلا اذا قال قائل انها نزلت في المنافقين الذين تخلفوا عن رسول الله فلما تخلفوا فرحوا بان متاعب السفر ومتاعب الجهاد لم تنلهم وبعد ذلك اعتذروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو ندموا كان خير انما اعتذروا لرسول الله اعتذارات كاذبه فحمد له المسلمون الى ذلك الاعتذار يبقوا عملوا ايه اتوا الذنب وفرحوا بانهم اتوه ونجوا من مغارم الحرب وبعد ذلك فرحوا ايضا بانهم احبوا ان يحمدوا بما لم ايه لان اعتذارهم كان مين كان نفاق سواء كان هذا او هذا فالاية على اطلاقها للذين يفرحون بما اتوا من مناهضة الحق خلاص يبقى ناهضوا الحق ذلك فعل الفرح به شيء اخر ارادة الحمد عليه ايضا شيء ايه شيء سالم يبقى اذا الذنب مركب ولا مش مركب لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا لانهم بي بي بيستروا الامر ويبينوا مين ويبينوا نقيضه علشان ايه 
عشان نحمدهم ونايه ونشكرهم الحق سبحانه وتعالى يعطي بهذا دستورا ايمانيا لمطلق الحياه ان الانسان اذا ما اتى ذنبا يبقى يصح انه نفس عن نفسه واتى الذنب يبقى بعد ما هذا اتشرت المعصيه يجب عليه ان يتنبه فيندم ولا يفرح هذه اول مرحله ولا يتماداش وبعد ذلك يخلع على فعله النقيض عشان بدل ما ينال ذم من المواجه يبقى يناله ايه يبقى يناله مدح فلا تحسبنهم بمفازه من العذاب المفازه هو المكان الذي يظن الانسان فيه نجاه المكان الذي يظن الانسان فيه نجاه ما هي مفازه يعني فاز يطلقونها على على الصحراء اطلاقا تفاؤليا يسموها مش مهلكه لان اللي كان يجوبها ايه يهلك فسموها ايه مفازه تفاؤلا بان الذي يسلكها ايه او ان الصحراء ارض مكشوفه ومدام وصل الى ارض مكشوفه يبقى ما يخافه الانسان من حيوانات شرسة أو من وافدات ضارة كالحيات ولا أو من عدو راصد يبقى الأمر مكشوف بقى كان لما يمشي في الجبال والوديان من الممكن أن إيه؟ إن إن الجبال تستر عنه الوحوش الإيه؟ المفترسة تستر عنه الهوام تستر عنه الذين تتبعونه فاذا ما ذهب الى الارض المكشوفه يبقى نجا من كل ايه من كل هذا يبقى اسمه ايه اسمها مفازه ويبقى التسميع على حقيقتها ولا لا فمن ظن ان ان رياده الصحراء مهلكه قال انها سميت مفازه تفاؤلا زي ما بيسموا اللديغ الذي لدغه الثعبان يسموه ايه مش لا مش ملدوه ولا لديغ يسمونه سليم يسمونه ايه سليم احنا في اعرافنا العاديه نتفاءل فنضع للشيء ضد مسماه تفاؤلا بالاسم اذا كنت في ضيافه انسان وقدم لك شرابا في القهوه مثلا وبعد ذلك يجي الراجل يقول لك تعالى خد الملان ما بيقولش تعالى خد الايه ما تقولش تعالى خد الفاضي قلت تعالى خد الايه الملان يبقى دي اسمها ايه اسمها التفاؤل فلا تحسبنهم بمفازه من العذاب ولهم عذاب اليم وكيف يظنون انهم بمفازه من العذاب حتى تنفذ هذه عنهم لانهم لا يؤمنون بالحق ولا يؤمنون بسيطره الحق على كل احوالهم وكل امورهم فهم يظنون ان انتصارهم في معركه الدنيا انتصار لا تاتيه هزيمه بعد فربنا جاب ايه بعدها قال ولله ملك السماوات والارض يعني حكم فيما يملك ما حدش يستطيع ان يخرج من ملكه ومدام لله ملك السماوات والارض فحين يقول فلا تحسبنهم بمفازه من العذاب ولهم عذاب ايه اليم يبقى الوعد حيتحقق ولا لا ليه لان لله ملك السماوات والايه 
فما حدش هيفلت منه ولذلك اهل الكشف واهل اللماحيه واهل الفض يقول لك يا اخي اجعل طاعتك لمن لا تستغني عنه واجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنك واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه طب تروح فين وانت ما فيش فايده يبقى اذا لله ملك السماوات والارض تدل على ايه على ان الله حين يوعد قادر على انفاذ ما وعد ولن يفلت احد ايه منه ابدا ودي يؤكد المعنى ليه لانه لانه هم دلوقتي مبسوطين لهم فورا يقول نقول له لا شوف النهايه هتبقى ايه واذا قال الله شيئا ولذلك تجد ان الحق سبحانه وتعالى بعد سوره تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامراته حماله الحطب في جيدها حبل من المثل الله قال ذلك في من في عم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحنا قلنا زمان ان دي دليل من ادله الايمان بصدق الرسول في البلاغ عن الله ليه لان ابو لهب كان كافر زي ما قلنا وكان غير كافرين كتير الم يكن ابو عمر منهم الم يكن خالد بن الوليد منهم الم يكن عكرمه بن ابي جهل منهم الم يكن صفوان منهم كل دول كانوا ايه كانوا كفار وامنوا ولا لا طب فما الذي كان يدري محمدا صلى الله عليه وسلم انه بعد ان يقول تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامراته حماله الحطب في جداه حبل من الوسط من كان يدري محمد انه بعد ان يقول هذا ويملوا قران مش حديث لا قران وقران يتلى محفوظ وقران مسطر عليه وقران يقرا في الصلاه ويحفظه كل الناس وبعد ذلك من كان يدري ان ابا لهب سياتي ويقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فيقبلها الناس منه الله وبعد ذلك يقول اهو كان محمد بيقول في القران انني ساصل ذات لهب اديني امنت يا سيدي من كان يدري انه يفعل ذلك كما فعل ابن الخطاب وكما فعل عمرو بن العاص لا ان الذي اخبره يعلم انه لن يختار ذلك ابدا فيسجلها القران على نفسه وبعد ذلك يموت كافرا الله يريد ان يؤكد هذا يقول لك اياك ان تظن ان ذلك الوعيد له يتخلف لان انا احد صمد ما فيش واحد تاني هيعارضني في الحكم دي قل هو الله احد الله الصمد الله ما دام الله احد يبقى ما قاله اولا لن ينقضه اله اخر وستظل هذه الايه اذا فقول الحق سبحانه وتعالى بعد قوله فلا تحسبنهم بمفازه من العذاب ولهم عذاب ايه اليم ولله ملك السماوات والارض يعني ضم لتعده تلك الحقيقه الايمانيه الجديده ولله ملك السماوات والايه وملك السماوات والارض وجاب القوسين لان السماء تظل والارض تقل انا محصور بين مملوكين لله ما دام انا محصور بين مملوكين لله اين تذهبون اين تذهبون لله ملك السماوات والارض وقد يكون الملك 
ولا قدرة إن قال لك لا له الملك وله الإيه؟ وله القدرة والله على كل شيء إيه؟ والله على كل شيء قدير. في الآية الأولى نسينا في دستورها ويحبون أن يحمدوا بما لم إيه؟ يفعلوا. المنعي عليهم أنهم يحبون أن يحمدوا ولا المنع عليهم والمؤاخذون به أنهم يحبون أن يحمدوا بما لم إيه؟ إذا لو أحب الإنسان أن يمدح بما فعل يبقى مفيش مانع. لو أحب الإنسان أن يمدح بما إيه؟ بما فعل لا مانع، لماذا؟ قال لك لأن المسألة القرآن حين يعالج يعالج نفسا بشرية خلقها الله بملكات ويعلم مكلوبات الملكات صحيح قد تصبح الملكات كلها سوية ولكن بعض الملكات قد تحتاج إلى شيء يوم يكتمش هذه يقول لك زي بعضه لأنه إذا أحب أن يحمد بما فعل والإنسان مطبوع على حب السناء من الغير لأن حب السناء يثبت له وجودا ثانيا في وجود أولي وفي وجود سنوي الوجود السنوي ده اللي تعمله أنت إيه؟ وجودك أنت ده كمشي إنما الوجود باللي تعمله هو ده اللي هيكون منه الإيه؟ الناس لا تسني على وجودك إنما تسني على إيه؟ على فعل وما دام يحب السناء حيغريه ذلك بأن يعمل ما ما يثنى به عليه. وما دام يغرى بما بما يثنى به عليه يبقى حيعمل ولا ما يعملش؟ ساعة يعمل انتفع المحيط به ولا لأ؟ إن كانت تنقص منه شيء ولا جزئية هتنقص منه هو، إنما المحيط انتفع ولا لأ؟ والله يريد إشاعة النفع، يبقى ما يمنعهاش علشان يعمل إيه؟ يزيد في الطاقة الفاعلة للأشياء. لأنه لو عمل كده يبقى مش هيعمل إلا اللي إيه؟ إلا اللي ملكاته سوية ألف. إنما يقول لك لا واللي ملكاته شوية برضه ويحب يتمدح نمدحه. ليه؟ عشان يزود العمل وينمدح تاني. لأنه لما يزود العمل وينمدح تاني الناس استفادت ولا ما استفادتش؟ يبقى استفادت ولا لا؟ وهو نقص شوية يبقى هو اللي جنى على نفسه. يبقى هو اللي إيه؟ جنى على نفسه. إذا هذا إذا أحب أن يمدح ننتقل مرتبة تانية. طب وإذا هو ما أحبش أن يمدح نمنع مدحه؟ هو ما يحبش. إنما إحنا نمنع مدحه؟ لا لازم نمدحه علشان من فيه غريزة حب الثناء برضه يعمل. نبقى زودنا عدد طاقات العاملين ولا ما زودناهاش؟ ولا قللناه؟ يبقى سواء أحب أن يحمد أو لم يحب أن يحمد يبقى لما نثني عليه يبقى من في طبعه حب الثناء يعمل ليثنى إيه؟ ليثنى عليه ولذلك قلنا سابقا أن الحق سبحانه وتعالى حينما عرض لهذه القضية وهي قضية إيه؟ قضية تجريم المختلف الفاسد وتزكية الصالح قلنا قصة مين؟ قصة ذي القرنين ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه إيه إنا مكنا له في الأرض ذلك ما وهبه الله خلاص 
وآتيناه من كل شيء إيه؟ سببا علشان تعرف إن الممكن لا يمكن بذاته الممكن مش ممكن بذاته إنما ممكن بمن مكنه فلو كان عنده بقى مسكة عقل وتفكير إيماني كان الـ 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 الأسباب اللي عنده دي ما تغريش إنه يتمرد ليه لأنها ما هي الذاتية ولذلك ليه عشان ربنا يثبت إنها من الذاتية يجي ينزع الملك ممن يشاء نقول لو كانت ذاتية تشبس به بقى ما هي الذاتية آه وأتيناه من كل شيء إيه سببا حين يؤتيه الله الأسباب الأسباب أنواع سبب مباشر للفعل وسبب متقدم على السبب المباشر أنت إذا مسكت ثوبا كهذا الثوب فيه سبب إنك أنت لقيت إيه قماش سبب إنك لقيت قماش كان فيه نساج النساج نسج ليه لأن فيه إيه غزال الغزال نسج لأن فيه إيه فيه قطن والقطن نسج لأن فيه إيه زرع والزرع نشأ لأن فيه إيه أرض والأرض فيها فاعل ومحراب تحرط والله تبقى أنت نظرت إلى السبب المباشر الأسباب المباشرة دي المتلحقة فانظر إلى نهاية الأسباب ستجد أنك ستصل إلى شيء لا سبب له إلا المسبب الأعلى سلسلها كده سلسل أي شيء في الوجود الذي النور الذي تتمتع أنت به هتقول إذا المعمل اللي بيعمل الكبيات والبتاع اللي بيعمل الكهرباء واللي بيعمل الكهرباء المصانع اللي عملت السلوك والطيب اللي عملت السلوك المكان اللي مش عارف ايه والناس اللي فكرت في الجد والمغناطيسيه وقعدوا يعملوا وبعدين انتهت الى ايه يا اخويا انتهت الى شيء موجود لا يوجد فيه بشر لاعت ما يوجد فيه بشر انتهت المساله يبقى نصل الى مين الى الحق سبحانه انت قاعد على الكرسي اهو اهو كرسي اهو وبعد ذلك وجدت خشبه يا قلت ايه السبب المباشر ايه النجار اللي قاعد يا طب والنجار جاب الخشب منين من الشد والشدر جابه منين جابه من السويد والسويد راحت جابته منين نروح للغابه والغابه نروح للغابه نقول لها وانت يا غابه جبتيه منين انتوا انا ما اعرفش يبقى الله فحين تنتهي الاسباب وسلسلتها يبدا مين الله اللي هو الايه ان مكنا له في الارض واتيناه من كل شيء ايه فاتبع سببا آه يبقى لما ربنا يديله أسباب هو يجيب الأسباب الوسائط بقى إنما الأصيل كله منين؟ آه حتى إذا إيه بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ده في عين الناظر لأن بتغرب في زي ما بتركب البحر وبعدين تشوف الشمس بتضغط تطفي الإيه؟ في البحر لما تنت تروح للحتة اللي شفت الشمس غطسانة فيه هتلاقيها ليس ليس لحد ما تلاقيهاش بتغيب ابدا مش كده انما تغربوا في عين حمئه في مراه الايه حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين ايه حمئه وجد عندها قوما قلنا ماذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا الناس يفهموا ان دي تخير يعني يا تعذبهم يا تحسن الى اللي انت كنت هتعذبهم لا قال انت بين امرين يا تعذب ناس اه يا يعني ناس لدول وناس لايه ناس لدول قال ام فهم عن الله 
شوف التفويض قال له اما ان تعذبه واما ان تتخذ فيهم حسنا فهم عن الله التفويض ما خدش التفويض وايه عمل ايه وبرطع زي ما بيقولوا فيه قال اما من ظلم فسوف نعذبه ومش هو ده العذاب اللي يستاهله احنا هنعذبه في دنيانا عشان الناس ما ايه ما يستشريش فيها الشر انما لبنا هيرد لربنا له عذابه تاني اما من ظلم فسوف ايه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا لان الاول ما وصفش عذابه بنكر انما هنا وصف العذاب بايه لان عذاب البشر للبشر على قدر البشر لكن عذاب ربنا على قدر قدرة ربنا يبقى ده عذاب ايه لنا طاقة بيه والعياذ بالله ملناش خلاص اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا ايه نكرة واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى طب هو بيجزيه بالحسنى بيديله مكافآت بس كده المكافآت دي مش كل واحد هيعرفها وسنقول له من امرنا يسرا نكرمه نايه نكرمه لما نكرمه اللي في طبيعته حب الثناء عليه ونقول يا سلام هو ده كرم ليه علشان بيبقى كذا وكذا وكذا نبقى ما اعمل زيه عشان اكرم مش كده ولا لا ولذلك انت بتجد الناس بتتهافت حتى على اللعب ليه ما هو بيجد واحد لما عمل جون بيكرم يقول لك انا بدي اعمل جون عمل مش عارف ايه يكرم اعمل الله اذا حب الثناء ايه طبيعه الانسان فاذا عشان تغري الناس بان يعملوا لازم تجيب حاجه تستوعب طاقات متعدده اما اذا اقتصر الناس على من لا يحبون الثناء يبقى هنقلل الايد اللي تفعل ولا لا يبقى هنقلل الايد اللي تفعل ولذلك تجد العمل حيث يوجد التجريم وتوجد العقوبه وتوجد المكافاه التشجيعيه بس تضع في مين ما تعملش مكافاه تشجيعيه علشان نجحوا في هواك لا اعملها علشان نجحوا في هوى الحق حين حين يعلم الناس انه لا يجازى بالخير ولا يكرم بالقول الا من فعل فعلا حقيقيا الكل يفعل فعل حقيقي ولا لا الكل يفعل ولما يلاقوهم ما خدهاش الا بالايه بالتزلف وبالنفاق وبالاشياء غير المشروحه يعملوا كلهم كده ولا لا وبعدين لما يعملوا كلهم كده تعمل ايه تيجي الخيبه تيجي الايه تيجي الخيبه ولله ملك السماوات والارض والله على كل شيء قدير ثم ياتي بعد ذلك الى تصور ايماني اخر ليحققه في النفوس بعد المقدمات التي اثبتت صدق الله فيما قال بواقع الحياه قال ايه ان في خلق السماوات والارض بعد ما بقى ملك تكلم عن الايه عن الخلق لانه بده يبني التصور الايماني على جذور ثابته في النفس البشريه لان الانسان اللي يفاجئ بهذا الكون وفي السماء بهذا الشكل بلا عمد وفتحتها الكواكب وارض مستقره وبالله الا يفكر في من صنع هذا والله لو ان واحدا استيقظ من نومه 
ووجد سرادقا قد نصب في الميدان ليلا لوقف ليسأل ايه الحكاية دي ان واحد لفت عينيه فوجد هذا الكون المنتظم وكون منتظم بايه بيديله اسباب الايه اسباب الحياة الاسباب الايه ولذلك يجيء في صورة اخرى ليشرح هذه القضية شرحا يجلي لنا قضية الايمان بالفكر الانساني مش بس الاستمنى الواعظ الواعظ اللي حيجيله من النبوة والرسالة يدل على ايه يدل على المنهج المراد لمن خلق انما كان يجب اننا نتنبه الى من خلق بايه بالفطرة عشان نشوف كده لان احنا قلنا لو ان انسانا وقعت به طائرة في صحراء ولم يجد فيها لا ماء ولا شجر ولا ناس فنام مجهد فنام فاستيقظ فوجد مائدة عليها اطايب الطعام بالله قبل ان يمد ايده لينتفع بها الا يجول فكره في من صنع هذه مين اللي عملت قبل ما يحطيه يعني ده تشتوا من الحدث نفسه تخليه يفكر في ايه من اللي قبل قبل ما يطعن مع انه جعان فكذلك الناس اللي فتحوا عينيهم فوجدوا هذا الكون العجيب وبعد ذلك لم يدعي احد منهم انه فعله لو كان حد ادعى انه فعله كانت تبقى سألنا ما حدش ادعى انه ايه نقول له طيب الكون ده اللي انت شايفه العجيب قدامك ده منصوب وجاهز ولا لا وقوانينه ثابته ولا لا طيب حد قال ان اللي عملته لا يبقى اللي قال ان انا عمله تسلم له الدعوة ولا لا لحد ما يقوم حد تاني ايه يقول لا ده اللي ايه ده اللي ما حصلش هذا رغم وجود الايه الملاح ده والايه والمبتنئين على الايه على الله ولذلك جاء في سورة النمل قال امن خلق السماوات والارض طب قولوا لنا كده اما كنتش انا اللي خلقت يرددها بين قضايا اخلقوا من غير شيء ام هم الخالقون اخلقوا من غير شيء ام هم الخالقون خلقوا من غير شيء ما حدش قاله لانهم وجدوا الشيء التافه في حياتهم الذي تركه الله ولم يخلق عشان يعملوه عشان يبقوا يفهمهم ان كل حاجة ايه الكبال اللي بنشرب فيها المية دي شيء تافه اطرف الحياة برضو قبل ما اخترعت الكبال كنا بنشرب ولا لا كنا بنشرب طيب الكباية دي هل في شجر كده بيطرح كبايات اه واحد عامل كباية الله يبقى الشيء التافه ده كان له صانع ولا لا وصانع ايه ده صانع جال في نواحي العلوم الشتى وفي المادة وبعدين قاعد يبص للأرض ايه المادة اللي لما تنصهر تدي الشفافية دي ولا معان فقعد يجرب بقى في عناصر الأرض ما وجدش إلا الرمل وقال ده رمل سينا أحسن رمل للعملية دي والمادة الفلانية إذا انحطت عليها تعمل فيها ايه تصرح والمادة التانية تنقيه ومعامل وعلم ومش عارف الله كباية التافهه دي اللي يستغني عنها شوف عملت عايزة ايه عايزة طاقات امكانية جالت في جميع مواد الارض وعايزة امكانيات صناعية وعايزة ناس يعملوا معادلات كيماوية الله عايزة كل هذا الكباية التافهه دي طب ايه الاشياء بقى الاصلة دي تعوز ايه بقى تعوز على قدرها بقى ومحدش قال انني اللي عملته فقال لهم طب قولوا لنا كده 
أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة قولوا لنا مين اللي عمل العمايل دي؟ لما يجي يطرح السؤال حين يطرح السائل سؤال لا يريد أن يجعل القضية إخبارية من كان يقدر يقول الله الذي خلق هذه إنما يريد أن يجعلها من المقابل يقول له قل لي من خلق السماء والأرض يوم اللي مسؤول يعمل إيه يقعد يضرب براسه هنا ما يلاقيش إلا إيه ما يلاقيش إلا الله يبقى جت منه ولا جت من المتكلم جت منه قل له بالله كده من اللي خلق السماء والأرض يوم يقعد يدور كأنه لا يطرح هذا السؤال إلا من وثق أن الإجابة لا تكون إلا على وفق ما يريد إلا أن يكون قد وثق أن الإجابة تكون على إيه على وفق ما يريد أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به قبل الحاجة المباشرة فأنبتنا به حدائق ذات إيه؟ ذات بهجة، بهجة يعني شيء إيه؟ شيء يبهج، شيء يسر النظر خضرة مش كده؟ ونضارة وطراوة وظل وتزهيرا وثمارا، كل دي بتعمل إيه؟ اشمعنى اختصر قال ما قالش تاكلوا منه أم قال لك لا لأن الذي يأكل هو الذي يملك فقط إنما المنظر ده حد هيحوش حد عنه كلنا هنتمتع بيه لما تشوف كده بستان جميل كده صحيح مش هتمد إيدك تاخد حاجة منه لأنه مش بتاعك إنما هل يمنعك أحد أن تمتع به نظرك أن تمتع أنفك برائحته الجميلة إذا ربنا بيجيب النعمة الشائعة ولا لا لمن يملك ولمن لا ولمن لا يملك ذات بهجة ولذلك قلنا قلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى حين يمتن بالاشياء يقول لك اياك ان تفهم ان المساله بس تاخدها كده على انك تملى بطنك لان في حاجات جميله ما بننتفعش بها شجر كده ما تعرفش هو مخلوق ليه ما فيش له ثمره يبقى لازم له عمل ورقه الجميل ما يشيعه من من رائحه في الكون مثلا الظل نستظل به خشب نعوذ الله يبقى لازم في حاجات ايه؟ حاجات كتير والثمره بتاعته الجميله برضه تمتع الايه؟ ولذلك قلنا انظروا الى ايه؟ ثمره اذا اثمر وينعه. شوف انظروا للثمره والنظر للثمره دي ينظر اليها من يملكها ومن لا يملكها ولا لا؟ تمتع نفسك ايه؟ تمتع نفسك بها. ما كان لكم ان تنبتوا شجرها. أإله مع الله قال بيستفهم منه لأنه واثق سبحانه أن الجواب سيكون لا يا رب لا أنت واحد أإله مع الله بل هم قوم يعدلون يعني اللي يقول غير كده يبقى بإيه طب يقول لك واحد واحد ياخذ السطحية زي مستشرق بيقول لك أينعي على الناس أن يعدلوا لا هو خد العدل اللي هو إيه لا يعدلون اي يميلون عن الحق يعدلون يعني يميلون ايه عن الحق نعم امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي الجبال 
يا سلام وجعل لها ايه وجعل لها رواسي الجبال الراسيه دي هيجي في ايه ثانيه يقول لك بس يا مش جايه بس راسي عشان دراسي دي لمعنى ولذلك هيقول قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها الله بارك في ايه قال لك في الجبال يا اخويا دي وقدر فيها اقواتها الله اقوات ايه قال لك مو طبعا هو القوت ده مش ما ينتفع به لاستبقاء الحياه طيب بيأخذ منين من الزرع والزرع ده بينمو علشان منين قال لك ما بيشوفش زرع ينمو الا في ارض خصبه خصبه جايه منين اللي بتبقى في الوديان، وديان يعني ايه؟ يعني بين جبلين، الله ليش معنى وديان بين جبلين؟ قال لك الله لأن المطر حين ينزل من السماء ينزل على ايه؟ الجبال، الجبال دي معرضة زي ما قلنا قديما لعوامل الايه؟ حرارة تيجي بالنهار والبرودة تيجي تقوم الحرارة تمد والبرودة تقبض بين القبض وال والبسط دي يحصل ايه؟ التشقق السطحي. يوم لما ينزل المطر يعمل ايه؟ يروح جاري في التشققات دي، تقوم وهي نازله من قمه الجبل بقوه الدفع تقوم تنبرد. لما تنبرد كده تبقى ناعمه اللي بنسميها الايه؟ الغيريان او الطمي اللي بيجي لنا من الحبشه يحمل دي خصوبه وادي الايه؟ خصوبه وادي النيل، الله يبقى اذا الجبال هي مخازن الاقوات ولا لا؟ الجبال مخازن الايه؟ الاقوات، والله من فضلك جعلها صلبه ليه؟ قال لك الله لانه لو جعلها هشه من اول الامر مطر واحد يعمل ايه؟ يدوبها كلها ويعملها ايه؟ استطراق وسطح واحد، تنتفي انت بالنص متر الاول وبعدين تلاقي جد، لكن هو يديك كل سنه ايه؟ جديد، كل سنه وقلنا سابقا ويجب ان تتنبهوا لان الحق سبحانه وتعالى جعل التكاثر الانساني في تكاثر لاسباب القوت الناس بتتكاثر يقوم يعمل ايه لازم يكتر القوت طب يكتر القوت ازاي يكتر اسباب القوت طب ازاي ام قال لك الجبال مش موضوعها كده مش بيبقى لها قمه ولها ايه قاعده طيب هيجي جبل تاني كده يبقى الوادي بين وين؟ بين الجبلين ضيق الوادي فين؟ في ادنى واتساعه في اعلى طب والجبل؟ بالعكس القمه بتاعته الضيق بتاعه في القمه والقاعده بتاعته ايه؟ طب لما ينزل الغريان من الجبل ده هيروح فين؟ في الوادي يعمل ايه؟ يرفع الوادي ولا لا؟ الوادي هيبقى كده يوم يرفع الوادي كل ما يجي وادي يزيد كل ما تيجي وادي يزيد كل ما يجي وادي يزيد يوم ما ينقط من القمه يعمل في القمه العكسيه خلاص وبعدين لما يشاء الحق ايزان يبقى الجبال اتفتتت كلها يبقى يقول لها الساعه او ايه قومي بقى الله يكرمك مفهوم الكلام ده ولا لا وجعل فيها ايه وجعل فيها رواسي طيب وجعل بين البحرين حاجزا الله وجعل بين البحرين ايه حاجزا البحرين هناك برج البحرين ايه 
يلتقيان بينهما برزخ لا ايه يبغيان طيب يا اخي الماء ده احنا قلنا استطراب فسلكه ينابيع في الارض وبعدين تحفر لمضخ التربة تلاقي ماء ايه تجيبها في حتة تانية تلاقيها ايه الله طب ليه الملح ما ده لازم ده له مسارب وده له مسارب لا يطغى احد على الارض مش ممكن ليه ولذلك تجد الماء العزب جاي من اعلى وتجد دائما منابع الانهار عالية علشان الايه المجرى وتصب في مين في الملح ما جعلش الامر منسوب اعلى قال لو المنسوب دك اعلى يطغى المال على مين على الحيل وهو عايز الناس تشرب وعايز الزرع ايه والفائض يروح فين يروح في مخزن الماء وبعدين تيجي العملية بتاعت التبخير وتطلع العملية القدر الذي خلقه الله من الماء ازلا هو هو لا يزيد ولا الله ان كنت انت شربت طن ما يفيه طول حياتك اظل الطن فيك ام خرج في فضلاتك كثير طيب انا بختزم بايه باللي موجود فيه يعني الان ايه تسعة من عشرة مثلا وبعد ذلك لما يموت ماذا يحدث اللي فضل فيه يتبخر يطلع تاني والشوية البتوع ينزلوا للارض اذا كمية المية هي هي ولا لا هي هي انما هي ايه هي دورة وجعل طيب وجعل بين البحرين حاجزة اله مع الله بل اكثرهم لا يعلمون امن يجيب المضطر اذا دعاه امن يجيب المضطر اذا دعاه معنى مضطر قلنا ايه انه استنفذ اسباب بشريته ولذلك لما يقول لك واذا مس الانسان الضر ايه واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا مين لان فيه مره ياتي للانسان اشياء لا يكذب الانسان فيها نفسه اللي كافر باله لما يلاقي كل الاسباب الماديه اللي قدامه مش نفعاه يصدق ان فيه اله دلوقتي امال يعمل ايه ملوش المبدع الا كده ملوش ما يقولش يقول يا رب وان لم ايه يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض اله مع الله قليلا ما تذكروا امن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته اله مع الله تعالى الله عما يشركون امن يبدا الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والارض اله مع الله قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين كل تلك ايات تؤيد قول الحق سبحانه وتعالى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار ظواهر اختلاف الليل والنهار قال لك آه. الاختلاف ده بينشأ الذات ام قال لك الخلاف الاختلاف ده تاخده من ايه من شيء يختلف عن شيء يعني نقده او شيء يأتي بعد شيء او شيء يأتي بعد شيء يبقى لها ايه معنى ايه اختلاف النهار والليل ينسي يعني مجيء ده بعد ده طول الزمن ينسل ايه ينسل واحد ولا, ولا اختلاف يعني ان ده منير وده ايه 
مظلم وده محل حركه وده محل ايه؟ سكون ام قال لك ايه ويبقوا مختلفين في الايه؟ يبقى ينشا الاختلاف او مختلفين يعني يجي ايه؟ ده بعدنا قلنا اختلاف الليل والنهار دي ايه ام قال لك ها؟ مش ايه ده ايات ايات مين؟ لواحد ولا لقوم؟ لكثيرين فكأن الحق سبحانه وتعالى يقول إن الفرد أعجز من أن يستنبط كل ما في الآيات إنما كل واحد منكم يستنبط آية أنت تستنبط آية تنفعك وتنفعني وأنا استنبط آية تنفعني وتنفعه وده يستنبط آية تنفعني وإيه وتنفعه يبقى آيات موزعة في استنباطها على مين وليشيع الاستنباط من أسرار الله لكل خلق الله المؤمنين إلى أن تقوم الساعة لآيات لأولي الألباب ليبين لنا أصحاب العقول الحقيقية التي لا تنشغل بالنعمة عن المنعم بالنعمة لأن لله إمدادا حين خلق من عدم وإمدادا حين أمد من عد وإمدادا آخر حينما يلقي على نعمته شيئا من البركة فالذي أخذ نعمة الله التي سبقت وجوده وبعد ذلك غفل عن الحق سبحانه وتعالى تعطيه ولكنها لا تعطيه البركة ومعنى البركة أن يكون الشيء المستنبط الناتج من حركتك لا يتأتى منه لك ولا للناس إلا الخير قد يعطيك بالأسباب والمسببات ولكنه لا يعطيك بركة الله لأنك أخذت النعمة وتركت المنعم فلو أنك عند كل شيء ذكرت حين ترى شيئا لك تحبه قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله كأنه ليس من شغلي وليس من عملي إنما هي مشيئة الله وقوة الله ولذلك يقولون أنك إذا رأيت أن أي نعمة لك في مال أو ولد أو خلقة أو هندام ثم تقول حين تراها ما شاء الله لا قوة إلا بالله لا ترى فيها سوءا أبدا لأنك رددتها إلى من خلقها فضمنت بذلك الرد صيانتها الغفرة بتاعتها ايه ما شاء الله لا ايه ولذلك ترى في قصة الكهف سورة الكهف واضرب لهم مثلا ايه الرجلين جعلنا لأحدهما الى اخره وبعدين قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربي ايه قال له يا شيخ انت جرى لك ايه انت كفرت بالذي خلقك لولا اذ دخلت جنتك وسررت منها قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله يبقى كان يجب ان ايه ما تغترش بوجود النعمة وتعزوها الى المنعم حين تعزوها الى المنعم يبقى ده هذا هو معنى ولئن شكرتم لازيدنكم فقد تعطيكم الاسباب مسبباتها ولكن لا زيادة على المسببات بالبركة بل ربما كانت فجيعة لك يعطيك حتى تتأسل بها وتتأسل ثم يأخذها منك فتكون ايه فتكون حسرة عليك
اذا ان اولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ما خلقت هذا باطلا لانك حق وخلقت السماوات والارض بالحق ووضعت لها نواميسها وقوانينها بالحق فيجب ان تستقبل ممن خلقت لهم بالحق ان استقبلوها بغير ذلك تبقى ايه بيقولوا انها باطل واحنا بنستقبلها بايه بباطل ربنا ما خلقت هذا باطلا ولذلك يقال ان في بني اسرائيل ما هو كننا يعني بنو اسرائيل عملوا اللي عملوه وبنبقى عاملين حمله عليهم لا ننكر ان فيه بني اسرائيل كان الواحد منهم اذا عبد الله ثلاثين سنه لاخلاص علم بان غمامه تظله حيث شهر ساعه ما يشوفوا واحد كده ماشي والغمامه تروح وتيجي يبقى يعرفوا انه ايه انه عبد ربنا باخلاص ايه فعبد واحد ربه ثلاثين سنه ولم يرى السحابه تظلله فشكى ذلك لامه فقالت له لعل فرطه فرطت منك فقال لها يا اماه لا اذكر قالت له لعلك نظرت مره الى السماء ولم تفكر فقال لعل ذلك حدث قالت الذي ياتيك من ذاك الله اذا المساله في التفكر لا ولذلك يروي سيدنا الامام علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ في الليل استاك ثم نظر الى السماء ثم نظر الى السماء اذا النظر الى السماء ده دي نظره العلو وللارض برضه هي من الخلق وللارض هي من الايه من الخلق برضه انما نظره السماء الى الايه ولذلك العربي اللي مستلق على ظهره كده ونايم ام فتح عينيه كده بعد ما صحي وبص للسماء ام وجد اللون الازرق البديع ووجد النجوم عماله تتلألأ فيها فقال اشهد ان لك ربا وخالقا اللهم اغفر لي فغفر الله له شعت مع المنظر ده عجبه كده قال اشهد ان لك ربا وخالقا اللهم اغفر لي وعرف كيف يدعو متى يدعو اللهم اغفر لي اذا ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روت كتب السيره جاء ليله ونام وكانت ليله عائشه رضوان الله عليه قالت عائشه لعبد الله بن عمر فنام بجواري حتى مس جلدي جلده ثم قال يا عائشه هل تاذنين لليله في عباده ربي الله لان هي حقها لليتش هيقعد يضيعها عليها بقى في 
هل تأذنين للليلة في عبادة ربي فقالت له يا رسول الله أنا أحب قربك وأحب هواك ومدام هواك في الحكاية دي إنما شوف الاحتياط الجميل ده علشان ما تقولش ده هي يعني إذا صدر ذلك من السيدة عائشة أحب قربك دي لها معنى كبير يمكن بعض الناس يقول لك ده سيدنا رسول الله كان شنه كذا وتزوج البت الصغيره دي ده بتزهد فيه ومش اه بده يبين لك دايما انها ايه؟ هي نفسها عشان ما ظنت انها تكون يعني هو كبير قوي قوي كده وهي لسه ايه؟ لسه صغيره تقول له يا رسول الله انا احب قربك ولكني احب هواك قد اذنت لك دي درس بيعطيه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم علشان نعلم كيف نعامل اهلنا كيف نعامل اهلنا حتى مش عايز ولا ولا بالعباده ولا بالعباده حتى يستاذن لان الله فرض عليها في العباده غير المفروضه الا تصنعها حتى تستاذنه يعني ان صلت تطوعا او صامت تطوعا لازم تستأذن جزئه فإن أذن لها طبيعه وإن ما أذنش ملهاش الناس كذلك بيقول خيركم خيركم لأه لأنك أنت تريد أنك أنت تعب فيه عن التطلعات البشرية وهي لهذا جاءت فلما تيجي تاخد وقتها بقى وخصوصا إذا كانت لها ضرائر يمكن لو ما كانش ليه ها يبقى يعني شويه شويه مقبوله ولذلك اهل الفتوى لما ذهبت امراه فشكت الى عمر ان زوجها ما بيجيش ناحيه فبعد ذلك كان معه صحابي فقال له افتهم فقال له يا هذا سنفترض انك قد تزوجت اربعه فلها في كل بعد ثلاث ليالي تاخد الليله الرابعه بعد ثلاث ليالي تاخد الليله الايه الرابعه اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم استاذن عائشه لعباده ربه دي معناها درس للازواج انهم يحسنون معاملة الأهل حسنا لا يجعل للمرأة تطلع حين ننظر هذه المسألة نقوم نجد ناس مش بيستأذنون في العبادة ده لا يستأذنون حتى في سعرات المعصية وده اللي بيفسد البيوت ولا لا هو ده اللي بيفسد البيوت ان الزوج مشغول مشغول عمين عن الزوجة ويروح يقعد قال ويصحبه في القهوة يقعد يسهر وياهم مش عارف ايه اقعد مع اهلك اقنسهم اشبع رغبتهم في انك انت تقعد ويا اولادك ويا اهلك كده قاعدة حتى تطمئن على انك ها هنا انت الشهادة تانية يعني تستقر الامور فرسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذن من عائشة فتأذن له قالت عائشة رضوان الله عليها فقام إلى قربة فتوضأ 
ثم قام فبكى ثم قرأ فبكى ثم أثنى على الله وحمده فبكى حتى ابتلت الأرض ثم جاء ابن أم مكتوب بلال فقال يا رسول الله صلاة الغداء يعني جد فرآه يبكي قال يا رسول الله أتبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال أفلا أكون عبدا شكورا يا بلال لقد نزل علي الليلة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار هي آخر سورة العمران فويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها وويل لمن لاكها بين فكيه ولم يتأمل ادي اواخر سورة ايه اللي هي من اول ايه ان في خلق السب لان فيها المنهج والاستدلال واستصحاب الحق سبحانه وتعالى في كل شيء قياما وقعودا وعلى ايه وعلى الجنود سبحانك فقنا عذاب النار الله ده مطلوب الذاكرين لله قياما وقعودا وعلى جنوبهم قال لك لأننا هذا كله لا يوفي حق ربنا علينا لا يوفي حق ربنا علينا لكن عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار شوف العظمة مش عذبته مش آلمته ده انت أخذيته شوف أكن الخزي ده مرتبة أشر من عذاب النار الخزي مرتبة ليه قال لك لأنه كده يواجه شوف بقى واحد عمل فيه الجميل وبعدين بقى قعدت انت تعمل فيه كفران نعمة وقعدت تعمل فيه كده وتعمل كده وبعدين قابلته يبقى ايه الحكابة يبقى الخزي والعياذ بالله ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من أنصار أن ينزعونهم من عذابك المهين أو الأليم أو العظيم ما لهمش أنصار يحشوا عنهم الحكاية دي وما للظالمين من أنصار ربنا أننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان الله فكأن الإنسان بعقله وفكره قبل أن يجيء له الرسول يجب أن يتنبه إلى ما في الكون من آيات حين يتنبه إلى ما في الكون من آيات يستشرف أن وراء الكون قوة ولكن القوة مبهمة في ذهنه إيه هي؟ شوف الكون العجيب ده مش ممكن الكون ده يكون كده لا ده وراء قوة لها حكمة ولها قدرة ولها هذا قصار ما يصل إليه العقل إنما يستطيع العقل أن يدرك أن القوة تسمها الله أيستطيع أن يدرك العقل ماذا تطلب القوة منه؟ إذا لازم إيه؟ لازم رسول يبقى وإذا لذلك قلنا تلك هي الزلة التي وقف فيها الفلاسفة لأن الفلاسفة اللي بعثوا وراء المادة أنتم تعلمون أن في علم إيه؟ مادي بتاع معمل وتجربة وعلم ميتافيزيقا يعني وراء الإيه؟ وراء المادة وده بقى متاهة الفلاسفة 
والمظلة التي لم تلتقي فيها مدرسة بمدرسة ولا تلميذ في مدرسة مع تلميذ آخر في مدرسة ليه ما التقوش لأن انت بتبحث وراء الايه المادة واللي وراء المادة دي غيبي وغيبي ما يدخلش المعمل انما المادة بيدخل المعمل والمعمل لما يجي ما بيجملش اللي بيدخل التجربة كده بنزاهة بيديله بيدخل بغير نزاهة ما تديلوش حاجة ذلك احنا قلنا اذكروا جيدا انك لا تجد في العلوم المادية فارقا بين علم سوفيات شيوعي ولا علم ايه امريكاني فيه كيمياء دي وكيمياء دي فيه كهرباء هنا وكهرباء هنا لا كلها واحد ليه لان دي اصلها بنت مين بنت المعمل وبنت التجربة المادية ومن العجيب الذي لا يفطن له الخلق المغرورون في هؤلاء انك تجد العلم المادي ابن التجربة ابن المعمل ابن المادة الصماء التي لا تجامل يحاول كل معسكر ان يسرقه من غيره مش ده اللي بيحصل ويجيبوا جواسيس ويقعدهم علشان يشوفوا دول بيعملوا الطيارات ازاي دول بيعملوا الصواريخ ازاي دول بيعملوا الله بيتلصصوا علشان يعرفوا ايه اللي هو العلم هو العلم المادي طب وفي علم الاهواء والنظريات بقى كل واحد يعمل جدار عشان علم التاني ما يروح له في الاهواء حجزين وفي العلم المادي الله عايزين ياخده طب ما تاخده دي ودي يقولك لا ده بتاع الاهواء ده كل واحد بده يخدم ايه هوا وكل واحد له ايه ولذلك في المذاهب النظرية من مذاهب الحكم مذاهب الاجتماع مذاهب المش عارف ايه ده ما يجيبش المبدأ ده يدخله بلاده وده ما يجيبش المبدأ التاني يدخله ايه كل واحد حديث عليه لكن في العلم المادي عايزين ايه اسرقوا من بعض ليه قالك لان ديك تبع الاهواء انما دي تبع الحقيقة المعملية التي لا تجامل اذا فساعة الانسان ما يجي كده بعقله ويقولك ده لازم وراء الكون ده قوة العرب بفطرته قالك الله البعرة تدل على البعير شاف بعرة كده قال ده دلت على ان بعير كان هنا افلا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير المسألة ايه الحكاية بتاعتكم مسألة مثلا بعرته تدل على البعير والقدم يدل على المسير افلا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير دليل فطري ولا لا حيدلك على ان فيه قوة انما القوة دي اسمها ايه ما نعرفش يبقى اذا الاذن تستشرف الى من يدلها على اسم هذه القوة فاذا جه واحد قال انا من ناحية القوة وجاي رسول من ايه كان الاصول ان الناس تعمل ايه بقى تتهافت عليه لانه سيحل لها اللغز اللي شغله فهم قالوا احنا بمجرد ما سمعنا ان في رسول ها اه انا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا اكن كان ذهنهم مشغول بالعملية دي ولا لا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا اول حاجة دار المفسدة دار الايه 
المفسد ولأن الناس الكويسين يتهمون أنفسهم بالتقصير دائما فقال اغفر لنا ايه ذنوبنا وكفر عني هنا بقى لما تشوف معطيات القرآن تجد الزنب شيء والسيئة شيء دي غفر ودي تكفير اغفر لنا ايه وكفر عنا يبقى فيه زنب وفيه ايه وفيه غفر وفيه ايه تكفير نشوف كده التكفير انت لما تيجي تقول لك اعمل كفارة مثلا اليمين لفت يمين وطلع مش وحنست فيه نقول لك اعمل كفارة الايه دي مقابل للايه لحنسك في اليمين على الاول الاشياء التي تتعلق بالمعصية بين العبد وربه هي الزنب والسيئة هي الامر الذي يخالف منهج الله مع عباد الله لانك حين فعلت المعصية في امر بينك وبين الله لم تسئ الله انت فين عتسئ ربنا انت انت انا بس انت ازنبت زنب يعني حيجي بعد عقوبة انما مع العبيد بتبقى ايه سيئة لانك اسأت لانك ايه فقالوا يا رب اغفر لنا ايه زنوبنا وايه شبقة الدقة دقة النور الاداء في الاسلوب اغفر لنا ذنوبنا من الذي هداهم لهذا ايه ايه اللي خلاهم يا رفعة الذنب وسيئة ويقول لك دي غفران ودي تكفير ده تكفير دي معناها مقابل حياتي كيف ايه مقابل حياتي ولذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اصحابه فاخذته سنة فضل ثم استيقظ فضحك قال له سيدنا عمر ما اضحكك يا رسول الله ايه اللي ضحكك قال رجل من رجلان من امتي وقف بين يدي الحق ده اللي شافه بقى فقال احدهما يا ربي خذ لي حقي من هذا فقال لم يعد عنده شيء حسنة ملوش حسنة عشان اخذ لك منها فقال فاطرح عليه من سيئاتي ام قال له وابشرك ان ليست خلاص ثم نظر فوجد قصورا واشياء تبهر العقل فقال لمن هذه يا ربي فقال لمن يدفع السمن قال وما سمنه قال ان تأخذ بيد صاحبك الى الجنة قال رسول الله فعجبت من ربي يصلح بين مؤمنين من امتي وهو اللي تحمل ادي معنى التكفير بقى تكفير يعني هو يا ربي ولذلك تقول في الدعاء كما علمنا اللهم ما كان لك منها فاغفر له لي اغفره لي وما كان لي ايه تحمله عني يعني انت رضيهم من عندك بقى اهو هو بيرضيهم من عندك فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الايه 
اختم لنا هذا الختام ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك على لسان ايه رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انسى بعضكم من بعض شوف بقى اللفتة الجميلة اللي في الاستجابة طب هم كانوا ايه يذكرون الله قياما وايه ويتفكرون في خلق السماوات والارض وقالوا ربنا انك من تدخل النار فقد اغزيته وقالوا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا واتنا ما وعدتنا على رسله كل ذلك حينما قال الحق فاستجاب لهم ربهم ما قالهمش انا جاوبتكم كل حاجه اني لا اضيع عمل عامل منكم فجاء بالعمل هنا كل دقه كلام كل الحكايه ايه كلام لا لازم المسألة تدخل في حيز النزوع العملي يبقى الإمام مش بالتمني بقى فاستجاب لهم ربهم هل قال أجاوبتهم على اللي عزوه قال لهم أنا والله مش حضايا عمل عامل فاللي عايز استجيب له بقى إيه يشمر ويعمل بقى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع يعني الفكر فيه ما أغنهمش عن إيه عن العمل لأنه يريد الفكرة فيه وأنت تعمله في أسبابه يعني أسبابه ما تشغلكش عنه إنما أسبابه تنعمل ولا لا أسبابه فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا الذي هاجر من بلاده من وطنه من اهله من امواله من احبابه هذا عمل عمل اسمه عمليه النزع الوجودي يعني نزعته من الحته اللي ايه وبعدين وديته الى مكان جديد عليه يبقى دي دي كفاح ايماني ولا مش كفاح ايماني فالذين هاجروا طيب واخرجوا من ديارهم هاجروا يبقى معناها انهم هم يعني اللي ايه خرجوا واللي اخرج اخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيل وقاتلوا وقتلوا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد مدام دول اخرجوا من ديارهم واوذوا وقاتلوا وقتلوا مبتعب يجيب المقابل اذا سمعت كلمة تقلب وتقلب في البلاد فاعلم ان التقلب يحتاج لقدرة على الحركة القدرة على الحركة قد تكون في مكانك وبلادك فاذا اتسعت قدرتك على الحركة اتنقلت الايه لبلد تاني ولذلك لك فلان نشاطه ايه نشاطه واسع واسع يعني ايه يعني البيئة اللي عايش فيها مش مش على قدر قدرته قدرته اكتر من ايه يقوم يطلع يروح وده اللي كان بيحصل هم برضو كفار قريش كانوا بيروحوا البلاد ويروحوا الشام ويروحوا الايه ويروحوا اليمن ويعملوا الرحلات بتاعتهم قال لك لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد التقلب ده قلنا بينشأ منه ايه عن ايه قدرة 
وعن حركة وعن اتساع مين طموح الحق سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا أن زخارف الحياة قد تأتي لمقابل المؤمنين قال لك لكن كل زخرف لا بد أن يكون موصوما بعمره في الوجود مهما أخذوا زينة الحياة وغروره مش قال إيه متاع الغرور تنتهي ولا ما تنتهيش يبقى اللي بده يصعد النعمة وبيصعد النفع يعملوا إلى إيه إلى حياة لا تنتهي يبقى هم خدوا الإيه العاجلة ومنتهية ولا مش منتهية لكن دول خدوا الآجلة منتهية ولا مش منتهية حين قارنا بين طالب الدنيا وطالب الآخرة قلنا الصفقة لازم نناقشها من ثلاث جهات الجهة الأولى أن الدنيا لا تقس عمرها بالنسبة لذاتها ولكن كس عمرها بالنسبة لعمرك لأن الدنيا عند كل أحد عمرها هي مدة بقائه فيها وإلا فهب أن الدنيا دامت لغيري طب وانا مالي ومالها بقى يبقى إذا الدنيا عمرها إيه بالنسبة لي بقائك فيها اوعى تقارينا وتقول ده هتقعد ملايين السنين لانها هتقعد ملايين السنين لملايين الخلق مش كده انت عمر عمر الدنيا بالنسبة لك ايه عمرك انت فيه وعمرك محدود وعمرك ده على فرض انك عشت لمتوسط الاعمار ما بالك وعمرك فيها مظنون لأن أنت بتشوف الموت بيجي على لا بسن ولا بعمر وإحنا يجب أن تقارن بقى إيه التقلب في البلاد والخير اللي يجيبوا لهم بما أعد لك في الآخرة ساعة ما تقارن المقارنة دي تبقى المقارنة إيه سليمة شوف ولذلك إيه ها يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد شوف كلمة وبئس المهاد دي المهد هو المكان الذي ينام فيه الايه الطفل ويبقى معنى ذلك انهم في الاخرة نقلب فيهم زي احنا عزيز لان لا لا قدرة لهم ولا اي شيء ده لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جن المقابل بقى لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار كلمة نزل يعني ايه النزل يعني الفندق المكان اللي اللي اعد لنزول الضيف يسموه ايه نزل شوف بقى النزل لما بتعمله قدرات يعني انت لما تروح مثلا لوكاندا زي لوكاندا اللي بيسموها سيدنا الحسين ولا بعدين تروح المريديان ولا تروح مش عارف ايه تلاقي على حسب الايه اللي بيعد ولذلك احنا مرة واحنا في سان فرانسيسكو دخلنا فندق هناك لقينا حاجه ايه شيء يخيف فكان معي زملائي واخواني 
فقالوا شوف العظمه دي قمت انا قلت كده هذا ما اعد البشر للبشر فكيف بما اعده الله للمؤمنين ايه يعني ايه يعني هذا ما اعد البشر للايه للبشر فكيف ما اعده الله لمين ادي النزل صحيح ادي نزلا من عند الله وما عند الله ايه خير للايه للابرار هنا بقى لا يغرنك تقلبه قال لك وهم بيتقلبوا كده ما يأمنوش اننا ناخدهم وهم ايه في تقلبهم ولذلك حتيجي ايه قل ارأيتكم ان اتاكم عذاب الله بغفة يبقى بيتقلب كده وبيتنزح وبعدين يجيلوا ايه الله مرة يجي العذاب بغطة ومرة يجي جهرة قال لك اللي يجي بغطة دي علشان يبقى الانسان متوقع له في اي لحظة واللي يجي جهرة دي علشان يبتدي يرعبه ويخيفه قبل ما يقع ولذلك هناك بغطة ايه او جهرة يعني فيه صورتين ايه صورتين اثنين ولذلك شوف الحق سبحانه وتعالى لما كنا بنفسر في قول الله لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون وهم ايه ينظرون ليه لان لما تيجي الموتة كده يمكن ما يدرس بقى بحاجة لا وهم ينظرون دي هي الايه هي اللحظة اللي بتايه اللي بيجي فيها الايه الفزع سهي علينا ونحن نتكلم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم قال بعض العلماء ان ايه الصلاة اللي ما يقدرش يصلي قائم يصلي ايه قاعد واللي ما يقدرش يصلي قاعد يصلي ايه مضطجع علشان نقول له والله انت حددتها يعني خصصتها حيث المقام للتعميم ليه قال لك لان القرآن ما يتعارضش مع بعض وبيفسر بعض واذا كنت فيهم فأقمت فلتقم طائفة منهم ايه وليأخذوا اسلحتهم اسلحتهم وبعد ذلك يقول تأتي طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا ايه معك وبعدين قال لك فاذا قضيت الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم يبقى اذا المسألة مش هنا الصلاة ده علشان المؤمن ما يفتكرش ان ربنا خذوا الخمس او قد هم بس اللي ايه اللي يذكر ربنا فيهم لا ده ذكر الله ودليل انه قال كن الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فاذا اطمأننتم فاقيموا الصلاة يبقى حصل صلاة الاول وحصل صلاة الثاني والذكر ده ايه علشان نعرف ان ذكر الله دائما ايه متصل بالبال مش بس الصلاة نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب الحق سبحانه وتعالى يؤرخ للإيمان تأريخا صادقا أمينا ليس معنى أن القرآن تحامل على أهل الكتاب 
لأنهم عاندوا رسول الله وواجهوا دعوته وصنعوا معه كل ما يمكن أن يحبط الدعوة قال لك لا ده في من أهل الكتاب من يؤمن بالله هذا اسمه زي ما قلنا صيانة الاحتمال صيانة لأنه ساعة يقول الحق سبحانه وتعالى وإن من أهل الكتاب كذا وكذا وكذا ساعة ما ينزل هذا الكلام برضو يمكن يكون ناس من أهل الكتاب مشغولون بتصديق الرسول وعدم بيعرضوا قضية الإيمان بي على نفسهم فإذا ما كانوا كذلك وتظلوا الحمل على أهل الكتاب ماذا يقول الذين يفكرون في أمر الإيمان بمحمد يقولوا إيه يقولوا ده إيه مش منور أو طبيحنا عما لمعنا زيهم ده احنا بنفكر في المسألة وندبر مسألة الإيمان به فإذا ما سمعوا أن الله يقول في حقهم كذا يقول دي مسألة بيننا وبين نفوسنا لسه فمن الذي أطلع محمدا عليها من أهل الكتاب اللي يؤمن بكذا يبقى ده دليل على أنه ما بينطقش عن الإيه وأن الله يعلمه بما في نفوسنا مما لم يبرز إلى حيز الوجود ومدام بيخبره بما لم يبرز إلى حيز الوجود يبقى صادق ولا غير صادق وإلا فما الذي أعلمه بأن لأن ديا إن كانت الآية قيلت بعد إن آمنوا يبقى ملهاش إيه يبقى لازم دي تبشير بأن كثيرا من أهل الكتاب يفكرون في أمر صدق رسول الله في البلاغ عن الله وهم بصدد أن يؤمنوا بصدد فقول الله ذلك يجعل العملية الإيمانية في نفوسهم مصدقة ليه؟ لأنهم يقولون هذا أمر في نفوسنا ولم يبرز بعد إلى حيز الوجود وما دام لم يبرز بعد إلى حيز الوجود فالرسول الذي يقول ذلك يبقى مبلغ عن إله يعلم قائنة الأعين وما تخفي الصدور يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون هذه الآية هي ختام سورة آل عمران وسورة آل عمران جاءت بعد سورة البقرة والسورتان يشتركان معا في قضية عقدية أولى وهي الإيمان بالله والتصديق لمحمد صلى الله عليه وسلم بما جاء به من عند الله خاتما للرسالات ومهيمنا عليه ولذلك تكلم الحق عن قضية الإيمان وقضية الهدى وقضية الكتاب ثم تعرض الحق لما يعرض لعرض هذا المنهج القاتم الجديد من رواسب ديانات سابقة تحولت عن منهج الله إلى أهوال البشر فجادل في سورة البقرة اليهود وجادل في سورة آل عمران النصارى وبعد ذلك عرض قضية إيمانية 
تتعلق بموقف المسلمين المؤمنين بالله وبتصديق رسوله في معترك الحياة وعرض معركة من المعارك ابتلي فيها المؤمنون ابتلاء شديدا ثم عرض للقضية الإيمانية حين يتوب المؤمن المتقازل إلى منهج ربه وبعد ذلك حين ينتهي من هذه يقول الحق يا أيها الذين آمنوا أي بما تقدم إيمانا بالله وتصديقا بكتابه وتصديقا لرسالته صلى الله عليه وسلم وتمحيصا للحق مع اليهود وتمحيصا للحق مع أهل الكتاب وتمحيصا لا جدليا نظريا ولكن واقعيا في معركة من أهم معارك الإسلام وهي معركة أخرى فيا من آمنتم بالله إيمانا مصفا بهذه المصافي كلها استمعوا إلى من آمنتم به اصبروا أمر وصابروا أمر ورابطوا أمر واتقوا الله أمر أربع أوامر والغاية من هذه الأوامر لعلكم تفلحون إذا فمن عشق الفلاح فعليه أن ينفذ هذه الأربعة اصبر صابر رابط اتق الله لعلك أن تفلح وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حين يعبر عن الفلاح إنما يعبر بالفلاح عن أمر مشهود محس للناس جميعا لم يقل لك لتنجح لتفوز إنما جاء بكلمة الفلاح والفلاح كما قلنا مأخوذ من فلح الأرض وفلح الأرض شقها لتتعرض للهواء ولتكون سهلة تحت الجزير البسيط من البزرة وبعد ذلك قال إذا فلحت الأرض بهذه المشقة حرسا وبذرا وتعهدا بالري ماذا يحدث لك من الأرض إنها تؤتيك خيرا ماديا مشهودا ملحوظا إذا فقد ضرب الله المثل في المعنويات بالأمر المحس الذي يباشره الناس جميعا الفلاح الذي يقصده الحق سبحانه وتعالى أي فلاح هو قال فلاح الدنيا وفلاح الآخرة فلاح الدنيا بأن تنصروا على خصومكم وأن تعيشوا معيشة آمنة مستقرة ردة وفلاح الآخرة أن تأخذوا حظكم من القلود في النعيم المقيم هناك أمور ما دام يقول اصبروا يبقى لابد أن يكون إذن بأن في مشقة نقول له نعم والإيمان كله المؤدي إلى الجنة المحفوف بالمكارف لابد أن تكون فيه مشقات هذه المشقات إذا نظرت لها تجدها في ذات النفس منفصلة عن المجتمع وفي ذات النفس مع المجتمع أما في ذات النفس مفصولة عن المجتمع فإن 
الصبر يقتضي تصبروا عن ولا على تصبروا عن هذا الشيء ولا تصبروا على هذا الشيء فيه مرة نصبر عنه ومرة نصبر عليه فإن كان يعطي الإنسان مشقة في نفسه يبقى صبرت عليه وعلى تحمل الألم منه وإن كان يمنعك عن لذة وشهوة تحبها فيقال أنك صبرت عنها الشهوة تلح على الإنسان فمجاهدة المؤمن أن يصبر عن الشهوات التي نهى الله عنها والأشياء التي تصيب الإنسان يصبر عليها يبقى المصيبة في النفس يصبر إيه عليها والأشياء التي يصبر عنها من النواهي عن الشهوات والمتع التي يحرمها الله يقول الحق سبحانه وتعالى أنني خلقتك وأعلم أن منازعة نفسك إلى الشهوة لأنك تحبها فاصبر عنها والأمور التي في الطاعة أن تفعلها ستورسك مشقة في ذاتك اصبر عليها إذا ففي الأوامر صبر على تنفيذها وفي المناهي صبر عن إيقاعها دي كلها في الذات وبعد ذلك إذا تعد الم... تعدت المسألة من الذاتية إلى المحيط الخارج لكن يقول لك صابرين فيه يبقى عندنا صابر على ها؟ وصابر عن وصابر فيه والصابرين في الايه في البأساء التي تقع عليهم من ايه من المجتمع الخارج عنهم وكيف تصيبهم البأساء من المجتمع الخارج عليهم نعم لان منهج الحق انما يجيء ليصوب خطأ في حركة الحياة والخطأ في حركة الحياة انما يستفيد منه اناس الذين يستفيدون من خطأ حركة الحياة يحرصون جاهدا على ان يصدوا من يريد ان يثبت منهج الحق اذا هم لا يقصرون في ايذائهم وفي السخرية منهم وفي اتعابهم وفي حربهم يبقى دي نصبر في ايه في البأساء والضراء وحين البأس يبقى اذا اصبروا طب واذا كان عدوك الذي جئت لتبحض منهجه الباطل بمنهجك الحق صابرك وصبر ايضا على ايذائك تبقى صابره صابره يعني ايه اصبر غير صابر اصبر امر في نفسك هتصبر عليه انما هب ان خصمك صبر ايضا على ايذائك وصار عنده جلد يقف امامك لك صابره يعني هو يعمل صبر شوية اقوى انت في الصبر عليه اقوى انت يبقى صابرة يبقى عمل ايه جاء بصبر فوق صبر الذي يعارضه جاء بصبر فوق صبر الذي كل مادة فعلها كده يعني مثلا لما تيجي تقول ايه فلان نافس فلان يعني ايه نافسه المنافسة ان اثنين عايزين غاية وكل واحد يريد ان ايه يصل اليه واللي يريد ان يصل اليها بده يصل بحرف يقوم ان كان اللي قدامك يحرف عليها بخطوة احرف عليها انت بايه دي المنافسة يبقى المنافسة مغالبة على الفوز والاصل فيها الاصل فيها وفي ذلك فليتنافس الايه يعني ايه 
الأصل فيها إطالة النفس حين يغطف الإنسان في المية الأصل فيها كده سيدنا عمر قال للعباس إيه؟ قال له تنافسني يعني ننزل المية أنا وأنت تحت الإيه؟ ونشوف أينا أطول إيه؟ نفس أدي معنى المنافس اللي أطول نفس يبقى إيه؟ يبقى الناصح بقى اللي عارف الحكاية دي واخد عليها يعمل إيه؟ يبقى قبل مش ينزل المية في نفس متردد لا ده ياخد كمية من الهواء بشهيق يتسع له تجويف صدره كلها لا يكون عنده حصيلة يستطيع أن ينقص في المية أكثر من الثاني إنما اللي يروح غطسان كده وما عندوش الحصيلة دي هياخد إيه مقدار شهيق وزفير فنافسني يعني إيه يعني إن نغطس في الماء علشان نشوف مين المنة أطول إيه أطول نفس أطول نفس يعني عنده كمية يستطيع كمية من الهواء تستطيع أن تؤدي وظيفة حياته مدة طويلة ولا يمكن أن يتأتى هذا إلا إذا أخذت إيه شهيق شهيق يملأ الإيه يملأ استجويف الصدر كده لحد ما ما تقدرش إيه ما تقدرش تزود ولذلك برضو إخواننا الدكاترة لما يجي عايز يشوف الرئة وفي سكوت يقول لك خد إيه خد نفس طويل علشان هو عايزك يشوفك من غد ما لا عايز يشوفك فإذا المصابرة تبقى إيه بقى المصابرة أن خصمك يصابرك أنت تصبر هو يعمل إيه تقول لا أنت إيه اصبرك تبقى أدل إيه المصابرة المصابرة يبقى في عدو بيصابرنش ولذلك احتاجت أن يتكاتف المجتمع كله على المصابرة المجتمع كله يتكاتف على الايه ولذلك جاء في آية في سورة العصر قول الحق سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يعني إذا رأيت أخا من إخوانك المؤمنين يخور في المصابرة فحسه على الايه قل شد حيلك اوعى تخور ليه قال لك لأن النفس البشرية من الأغيار وقد تأتي لها حدث يقوى عليها يوم الثاني اللي ما عندوش الأغيار دي أن يعمل ايه ينفق بالعزيمة في مين في من يخور يقول ايه قل وتواصل تواصل ما قالش ما قالش ان في جماعه يوصل جماعه لا ده التواصي ان تكون انت مره موصيا ومره موصيا فساعه لا يكون عندك الضعف بتاع الاغيار تبقى توصي وساعه يوجد عندك ضعف الاغيار توصى يبقى ما دام توصل يبقى كل واحد منا ايه موصى في في وقت وموصى في وقت اخر ولا نتواصى هذه التوصية على الصبر إلا إذا كنا تواصينا أولا على الحق الذي من أجله نشأت المعركة بين صابر وصابر يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون طيب عرفنا الصبر وعرفنا المصابرة إيه الرباط أشعر عدوك أنك دائما مستعد للقائه أدي المعنى الرباط ومن رباط الخير 
ترهبون به عدو الله ايه يعني خيل مربوطة للجهاد في سبيل الله واقفة مستعدة خيركم ممسك بعنان اي باللجام بعنان فرسه كلما سمع هيعة صار اليها مش لما تيجي المسألة نقعد نعد نفسنا لسه لا ساعة تأتي الامور الداهمة لا يتركنا الحق لنستعد عند نزول الامر ولكن يكون استعدادنا امتى من قبل الامر فحين ولذلك حين يكون عدوك عالما بانك مرابط له مستعد للحركة في اي وقت يرهبك وايه ويخاف اما اذا كنت على غرة وبعد ذلك يدهمك فالى ان تستعد يكون خد منك الجولة الاولى ولا لا اذا فايدة الرباط ايه بقى فائدة الرباط ان يعلم انك لن تغفل عن عدوك وانك لن تترك العدة والاستعداد له الى ان يأتي بالمداهمة ولكن انت مستعد لها في كل وقت وهل الرباط فقط ان ترابط بالخيل علشان العدو المهاجم هجوم مادي ام قال لك لا المرابطة معناها الاعداد لكل ما يمكن ان يرد عن الحق صيحة الباطل كل من يرد عن الحق صيحة ايه يبقى من المرابطة ان تعد الناشئة الاسلامية لوافدات الالحاد قبل ان تفد ادي من الرباط ليه لان المسألة مش كلها غزوة كده بخير قد يكون غزوا بفكر يتسرب الى النفوس من حيث لا تشعر فاذا لابد ان تكون ايضا في ايه في الرباط بحيث اذا جاءت قضية من قضايا الالحاد تفد على اي واحد من المؤمنين يكون عنده ايه الخميرة اللي بها ايه اللي بها ولذلك احنا قلنا ان افة المناهج العلمية انهم اخذوا مناهجهم عن الغرب فدرسوا التاريخ كما يدرسه الغرب ودرسوا الاجتماع كما يدرسه الغرب ودرسوا الطبيعة كما يدرسها الغرب ونسوا ان لنا دينا يحمينا من كل هذه الاشياء فلما يجي واحد بتاع التاريخ جايب لمنهجه من الغرب اللي بره ويقول ان الثورة الفرنسية هي التي اعلنت حقوق الانسان يجب ان يكون عندنا مناعة ونرابط ونقول لا لاولادنا اذا قالوا لكم ذلك فقولوا لهم في اي سنة نشأت الثورة الفرنسية اذا قبل الثورة الفرنسية لم يكن هناك اعلان لحقوق الانسان لانكم جهلتم ما عندنا من الدين من 14 قلب جاءت حقوق الانسان في القرآن فلو ان كل تلميذ حين سمع ان الثورة الفرنسية هي التي اعلنت حقوق الانسان نقول لهم كذابين الاسلام اعلنها من 14 قرن وقال على حقوق الايه الانسان حين يقول قائل يدرس مثلا في التقنين يقول ان المانيا هي اول من التفت الى الاساءة في استعمال الحق نقول له لا يا سيدي ده في القرن السبعتاشر الكلام ده من اربعتاشر قرن الاسلام نفسه جاء الاساءة في استعمال الحق يبقى كون الجاهل بتشريع الله ما يؤديش الى انك انت تطمس معالم الحق في منهج الله اذا قال لك ان الطبيعة كما يدرسون في الطبيعة يقولون مثلا ان الطبيعة امدت الحيوان الفلان باللون اللي يناسب البيئة اللي عايش فيه علشان عدوه ما يفتكش به يضلله نقول له الطبيعة ما بتمدش ده الطبيعة ممدة ممن 
ما تقولش الطبيعة أمدت من الذي أمد الطبيعة ما هي الطبيعة قل له, قل له هذا الكلام يوم أدي أدر الرباط إذا فالرباط لا يكون بقوة عسكرية لأن خصوم الإسلام يأيسوا أن ينتصروا على الإسلام بقوة عسكرية بعد أن كتلوا كل قواهم في الحروب الصليبية لم يبق لهم إلا أن يتخللوا من خلال مناهجهم ومن خلال المستشرقين هناك والمستغربين منا إلى هناك لينقلوا لنا ثقافات أجنبية بعيدة عن منهجنا وهم معذورون لأنهم لا يعلمون منهج الله في دين الله إذا فالرباط لازم يكون إيه الرباط أيضا في رباط الأفكار رباط المواد وبعد ذلك يدخلون على الناس دخولات يجب أن ننبه نشأنا إليها يقول لك أوروبا ارتقت حضاريا وانتوا تخلفتوا يا مسلمين يقول له هل كان التخلف مقارنا للإسلام الإسلام كان الدولة الحضارية الأولى في العالم ألف سنة وأوروبا التي تتشدقون بحضارتها يقولون إنها في العصور الإيه المظلمة العصور الإيه يبقى دول ما عرفوش تاريخنا ولا, ولا هم بيتكلمهم عقينات مش عارفين تاريخهم يا إما هم مش عارفين يا بيكلموا ناس مش عارفين إذا فالمرابطة أن توضح أمور دينك توضيحا يقف أمام أي وافدة قبل أن تفد بالعدوان المسلح يجب أن تقف لإيه لغزو الأفكار ولهدم المبادئ اصبروا صابروا واتقوا الله ورابطوا واتقوا الله جماع كل ذلك الصبر الصبر على والصبر عن والصبر فيه والمصابرة للعدو والتواصي بالصبر والرباط بمعنيه المادي والمعنوي يعني بالأمور المادية والأمور المعنوية القيمية واتقوا الله اتقوا الله احنا قلنا زمان انه حين يقول لك اتق الله كما يقول لك اتق النار مش قال كده وكده يبقى معنى اتقوا الله يعني اجعلوا بينكم وبين غضب ربكم وقاية اجعلوا بينكم وبين غضب ربكم ايه وقاية الوقاية هي ايه ان تطيع وما هي الطاعة ان تنفذ ما امر وان تنتهي عما ايه فالذي يفسر التقوى بانها الطاعة نقول له نعم لانه الوسيلة الى وقايتك من غضب الله وعذابه فالذي يفسرها بهذا يبقى بيفسر بالوسيلة واللي بيفسرها بالتانية لما اقول لك اتقوا الله يعني اجعل بينك وبين النار التي هي من جنود الله وقاية اجعل بينك وبين غضب الله وقاية يبقى صح ولا مصح واذا قال لك ايه اتقوا الله يعني اطعه في امره وفي ايه نقول طيب ما هي الوسيلة لاتقاء النار واتقاء غضب الله ايه ايه طب ما هي الطاعة يبقى مرة تفسر بالوسيلة ومرة تفسر بالايه ومرة تفسر بالغاية مرة بالوسيلة ومرة بالايه ومرة بالغاية وقلنا بقى لعلكم تفلحون الفلاح اما ان يكون في الدنيا بان ترتفع ايه كلمة الحق وكلمة الايمان وتنتصر ولا حدش يستزلكم ولا حدش يجعلكم تبيع له ده هذا لون من الايه من الفلاح ولكن حلا فرض انهم قوهم وضعفتم انتم فسقوا أن فسق انكم تعملون لفلاح اخر 
دي فلاح اخر فلاح ايه والا فالذين يخاطبون بهذه الايه قبل ان يدركوا نصرا للاسلام على اعدائه يفسروا الفلاح بايه اللي فضلوا متعبين ومضطهدين ومستقرين في حياتهم وبعد ذلك ماتوا قبل ان يمكن للاسلام كيف يكون فلاحهم يبقى فلاحهم في الايه في الاخر ولذلك تجد الاحتياط في قصة اهل الايه انهم ان انهم ان يظهروا عليكم ايه بعثوا احدكم بارقكم هذه الى الايه المدينة وليتلطف ولا يشعرن بكم احد انهم ان يظهروا عليكم يرجموك ادي واحدة او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا ان كانوا يرجموكم هيبقوا انتصروا عليكم في الدنيا عندما هتاخدوا ايه طب ونردكم دينهم تبقى ما تفلحوش في الدنيا ولا في الايه ولا في الاخرة الاثنين اذا فعناصر الفلاح المرادة للانسان اما في الدنيا اما في الاخرة واما فيهما معا هي ان ننفذ اوامر الله في قوله اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم وقد عرفنا خواطرنا حول التسميه 